0: Złe karcili,
1: dobre nagradzali, fanów kochali. Psów bez nóg nie ruszali. Później mówiono też, że zniszczono ich
0: nieczystą zagrywką. Ale to były kłamstwa. Byli niezatapialni.
2: Dzień dobry w najlepszym podcastie po tej, tamtej, nad, jak również i pod Mississippi podcaście Niezatapialni. Miał to być specjalny odcinek tego podcastu, ale nie jest tak specjalny, jak mógł być. To jest tylko odcinek 500 podcastu Niezatapialni. Ja nazywam się Adam Piechota i ja nie jestem z tego podcastu, ale będę waszym dzisiaj DJ-em, a są tutaj ze mną. Chodząca pożaraczka gorących kubków, baba wielu opinii, z których żadna nie reprezentuje nikogo, a wszystkie jakoś jakimś cudem reprezentują ją. Mistrzyni 13 broń boziu, nie więcej recenzji na Steamie, która z jednej strony gardzi mainstreamową branżą, a z drugiej zawsze potrzebuje więcej laserów. Nadająca do nas wprost z więzienia, gdzie powoli, acz konsekwentnie uczy, że gry to i tak jakieś usługi, więc po co przesadzać. Przyszła od twórczyni Shopa Pracza w ekranizacji Donut County, czyli Iga Ewa Smoleńska.
1: Cześć. Nie spodziewałam się,
2: miło mi być w tym podcaście. Yeah, ja się lękam. Jest tutaj też ze mną człowiek niejednej nerwicy, bez których podcast byłby zapewne poszedł spać z strągami lata temu. Niegodne zaufania narrator polskiej sceny krytyki komiksowej, literalny fan bardzo niepasujących do siebie serii tytułów, gość, który wie, że częścią dorastania jest znalezienie sposobu na interakcję z innymi, dystansując swój wewnętrzny ból, Doktor tylko taki, co życia nikomu nie uratuje, turowy stratek czytania Lolity w miejscach publicznych, czyli Tomasz Strągowski. Dzień dobry.
1: Słusznie się lękałeś.
2: Teraz ja się lękam. Bierz go, Adam. Jest tutaj jeszcze niby asasyn, ale to chyba znowu jakieś miraże, mistrz messengerowej ekscytacji, haker czasu na tymczasowej emeryturze informatycznej, tryb poszukujący, ale tak naprawdę instalujący cyberpunka, polski David Wooderson z Dazed and Confused, dawny kuc pod numeru 665, czyli sąsiad bestii, za przeproszeniem holcom ziomek, którego poznałbym nawet z izometrycznej i mój ulubiony gospodarz w całym Trójmieście, czyli Dominik Gąska. Cześć. Uf, nie wiem, to możemy już skończyć ten podcast. Spotykamy się tutaj w pięćsetnym odcinku Niezatapialnych. Tak do tego doszło, tak zrobili nasi tutaj drodzy Niezatapialni, że zaraz po odcinku 299-299 wyszło im 500. Dlaczego tak wyszło? Powiedzcie mi. Tak wyszło, bo... Znaczy my, podobnie
3: jak w przypadku poprzedniego odcinka 299, poprzedni ciągnący się odcinek 299 powstał dlatego, że nie mieliśmy pomysłu co zrobić na jubileuszowy 300. Teraz nadszedł jubileuszowy 400, ale że 299 było już pełno, pewną marką, więc, a nasza numeracja i tak nigdy nie miała sensu, więc stwierdziliśmy, że będziemy przedłużać znowu 299 przed czterysetnym, na który czekaliśmy. Tylko, że w międzyczasie zorientowaliśmy się dzięki wspaniałej liście wspaniałego Bartka Witoszki który ewidencjonuje wszystkie nasze odcinki od, pi- od pierwszego odcinka nieczystych zagrywek, czyli naszego poprzedniego projektu i zorientowaliśmy się, że mamy już bardzo blisko do faktycznego odcinka 500, czyli biorąc pod uwagę wszystkie nasze w cudzysłowie poboczne projekty, wszystkie piwko jest super, giereszki są super, co tam? Ogórki są super. Ogórki są super. Czego tam nie było? Wszystkie po, wszystkie też 299 oczywiście, których było bardzo dużo i są też też liczyliśmy w to takie wszystkie spin-offy, czyli nasz specjal z Joshem Sawyer'em, dwa odcinki Grand Electro, które Iga prowadziła z Mielem, bo stwierdziliśmy, że jak mamy uporządkować numerację, to uporządkujmy ją raz na zawsze. Mamy na przykład zawsze. w historii taki odcinek jak Nieczyz,
0: Twu Niezatapialni, odcinek 12, <śmiech> Twu 13.
2: <śmiech>
0: <śmiech> Więc
1: ten projekt też wliczyliśmy. Jeszcze <śmiech> było wszystko zakropne, potem umierasz, niezręczna cisza. <śmiech> Ogólnie dużo podcastów spłodziliśmy przez te... Tak. Tak, Prawie dużo takich 10 lat.
3: I stwierdziliśmy, że to jest czas, by. żeby zakończyć raz na zawsze (głos) Szaleństwo numeracyjne. Teraz będzie odcinek 500 i dalej już będzie wszystko prawidłnie i zgodnie z prawem. Przez nasam na
2: kilka tygodni, jeszcze póki wam się będzie chciało, to prawidłnie zapisywać. (głos) I specjalnym pomysłem na ten jubileuszowy odcinek jest to, że dzisiaj będziemy tworzyć tutaj dla was wywiad z Niezatapialnymi. I ja będę ten wywiad prowadził, a oni będą odpowiadać. W tym wywiadzie. E, śmieszne jest dla mnie to, że poprzedni jubileuszowy odcinek to był odcinek, w którym ja też byłem jakoś tam gościnnie, częściowo wśród innych też gości i to był chyba 300, właśnie. I od razu już po 300-500. No nic, nic. E, policzyłem sobie, wiecie, że to mniej więcej wychodzi prawie 10 lat, nie? To jest 9,6 roku.
1: Tak, jak e, jeżeli byśmy chcieli być historycznie poprawni, to w kwietniu. Tak, 2024 będzie okrągły 10 lat. W
2: czerwcu chyba. Na początku Albo w czerwcu. czerwcu. Nie uciekniecie od tego, bo będziecie musieli zrobić odcinek, który będzie 10 lat niezatabianych.
1: Zrobimy 299.
2: <głosy> I będziemy robić przez 2 lata,
0: aż wymyślimy coś. <głosy>
2: Założenie tego dzisiejszego odcinka jest bardzo szerokie i i trochę porozmawiamy sobie o Was, o początkach, o podcaście, o wielu śmiesznych rzeczach. Chciałbym, żebyście też zaakceptowali fakt, że jesteście turbo starzy, bo jak się ma podcast 9,6 roku, to oznacza, że większość, a być może już w tym momencie wszyscy Wasi słuchacze dołączyli w trakcie tego podcastu i nie są z Wami od samego początku. I o tych słuchaczach też myślałem, kiedy, kiedy myślałem o pytaniach przygotowanych dla Was dzisiaj. Na początku będziemy mieli taką część otwartą, czyli ja będę wam zadawał pytania i chciałbym, żebyście po prostu odpowiadali mi, kto będzie chciał się wypowiedzieć, kto się wypowiada, pewnie będzie sobie przerywać, jak to macie w zwyczaju. Właśnie e...
0: chciałem ci przerwać, bo skoro my nagrywamy <śmiech> niezatapialnych przez 10 lat, a wcześniej nagrywaliśmy nieczyste, przez 6 lat mniej więcej, to znaczy, że mniej więcej 16 lat nagrywamy podcast. A mamy trochę słuchaczy. Macie słuchaczy, którzy są młodsi którzy no są młodsi, 100%. Niż my nagrywamy
2: podcast, kurde. Mamy <śmiech> trochę nastolatków według tych statystyk wszystkich. <śmiech> Tak. To jest przeżyjące. Ale to też jest troszeczkę jakaś odpowiedzialność, która ciąży na was, wydaje mi się. Nie? Niektórzy może słuchają od, od kolebki, bo ich starzy słuchają, mają tak Powiem dziwne ci poczucie. Tak. Mam nadzieję, że sposób. tak nie jest. Jezus Marek, ci...
0: jeżeli ktoś słucha naszego podcastu, bo tata mu kazał albo powiedział, to koniecznie musi się zgłosić.
2: Ale wiesz jak to jest, jak tato ci każe coś robić, to ty się buntujesz i tego nie robisz i jakby słucha... niesłuchanie niezatapialnych jest w tym momencie jakąś formą buntu dla kogoś. Ja chciałem, to czeka, jest, buntu
3: odnieś... przez rozsądkiem, Chciałem się odnieść do tego o odpowiedzialności. My być może mamy taką odpowiedzialność, natomiast nie mogę jakby przesadzić w powiedzeniu jak bardzo się tym nie przejmujemy.
2: Dobra, zaczynamy, żeby ja nie marnować czasu. Nie ma się czym przejmować, Iga. Dzieci pozostaną dziećmi. I tak ktoś musi ich straumatyzować, to możecie być wy. Pierwsze pytanie, szanowni Państwo, skoro koło 10 lat i koło jeszcze 6, to tam powiedzmy prawie 16, czy Wy jeszcze tak obiektywnie, bez mitologizacji pamiętacie początek niezatapialnych? Jakby to, jak to się zaczynało, a jeżeli pamiętacie, to możecie tym słuchaczom, którzy są młodsi niż Wasz podcast o tym opowiedzieć, dlaczego zmieniła się nazwa, jak to się stało, że, że dopiero 500 odcinek, skoro 16 lat itd. itp.
1: To wam musicie, bo ja jednak, yy, no, mój rodowód jest krótszy.
0: Tomek? Ja tak baz mitologizacji się nie pamiętam, bo ogólnie mam dosyć słabą pamięć, jeżeli chodzi o rzeczy, które się działy 10 lat temu i dawniej. No to powiedz nam, jaki mit stworzyła twoja głowa na temat tego wszystkiego? Pamiętam, że była jakaś wielka imba, była w wirtualnej Polsce bo przyszli nowi ludzie, nowi, nowi właściciele przyszli i tam przez kilka miesięcy nas pobłażali, jakby wydawało im się, że jesteśmy nieszkodliwi, a później oni wpadli na wspaniały pomysł, że w grach wideo to nie ma pieniędzy, a podcasty to nie jest w ogóle przyszłość internetu, <głos》>, że to jest w ogóle tak do wyrzucenia i postanowili wybitnie za... Wybitnie przestrzelili, prawda? Tak. To do, jeden Przepraszam jeden z tych ludzi jest uważany często za takiego znawcę i komentatora polskich internetów i trendów i jakieś 6 lat po tym, jak zamknął największy polski Podcast o grach wideo Powiedział, że podcast to jest przyszłość internetu Dosłownie co, nie czytałem taki artykuł
2: Ehm, tak ale to jakby, wiesz, zdanie może się zmienić może, tak. <grafię> Jemu się zmieniło. E... No, dobra, no i co, I... no i
0: tak i, i zapadła decyzja, że mamy się zamknąć, więc się zamknęliśmy nie ma chyba tam, nie, nie ma co wspominać tam tych kombatanckich czasów e, i, ale jak się zamknęliśmy, to mieliśmy mega duży odzew od ludzi od słuchaczy, że byście chcieli żebyśmy nagrywali coś dalej i że, że będziecie tęsknić i tak dalej e, i stąd
3: był pomysł na Ja tutaj mam taką jeszcze małą anegdotę do dorzucenia a propos kulis zamknięcia projektu. Nie wiem, czy ja mogę o tym powiedzieć, więc postaram się o tym powiedzieć bardzo ogólnie. że Hipotetycznie Mi- powiedz. Michał, hipotetycznie. Michał który był wówczas szefem serwisu Wpl WP i był głównym odpowiedzialnym nie tylko za podcast, ale też za wszystkie inne głupoty, które robiliśmy w tamtych czasach. Musiał się wytłumaczyć pewnej pani chyba z marketingu, szefowej marketingu, że wirtualna Polska jest teraz właścicielem marki nie tylko nieczyste zagrywki, ale
2: również marki grak odbytu. Oj, no wasz pościg humor ze czasów nie, nieczystych zagrywek to też jest y, ciekawy temat. Ja zastanawiałem się, czy, czy, czy poruszałeś ten temat tutaj dzisiaj, <śmiech> ale, ale chyba tak pousta, u, po ustaliłem, że chcę być trochę bardziej y, y, przyjacielsko-rodzinny. A ja, ja tak tylko chciałem dorzucić, tak bo uważam, że to jest przezabawne.
1: Ja mogę na pewno powiedzieć, że z wirtualnej Polski, poza faktem, że chłopaki nie mogli wynieść IP, jakim było nieczyste zagrywki, to udało im się wynieść mikrofon na jakiś tak. czas, więc mieliśmy mikrofon do nagrywania, ale, ale wciąż mnie tam jeszcze nie było w ogóle in the picture. A mieliśmy ten mikrofon z wiele miesięcy, może nawet rok. Naprawdę długo mieliśmy ten
3: mikrofon bo po prostu wynieśliśmy go z i nikt nie wiedział o tym, bo my, kupiliśmy, bo my nagrywaliśmy nieczyste zagrywki w studiu, które Wirtualna Polska miało, miała. Więc mieliśmy sprzęt, ale na wyjątkowe przypadki, kiedy właśnie trzeba było coś dograć z domu albo no jakieś takie awaryjne sytuacje, kupiliśmy na serwis jako Wirtualna Polska taki jeden Yeti mikrofon, Yeti Blue. I jako, że byliśmy jeszcze wtedy, ja pracowałem w Wirtualnej Polsce, to po prostu i chyba, nie wiem, czy Tomek jeszcze też jakiś czas? Tomek też chyba jeszcze wtedy. Ja najdłużej pracowałem w Wirtualnej Polsce. Tak, tam najdłużej
1: z nas pracował w
3: Wirtualnej Polsce. I wynieśliśmy ten mikrofon i po prostu nikt nie wiedział o tym, że my go mamy. I dopiero wiele miesięcy później, przy okazji jakiejś ewidencji, ktoś się doliczył tego mikrofonu i powiedział, żebyśmy go przynieśli. Po prostu go dodali.
2: Pozdrawiam redakcję Poligami.pl, której switcha pierwszego i jednego, które otrzymała redakcja, mam do dzisiaj w domu. Poligamia nasz dzisiaj e... wirtualnej Polski, więc wszystko się zgadza. Co, nie? Też okradasz korporację. Ja okradłem chyba dawnego właściciela, który sprzedał My nikogo nie poligami- okradliśmy,
3: nie okradliśmy nikogo, oddaliśmy ten mikrofon. Tak, to prawda. Ja okradłem, nie mam z tym problemu. A... No i, t- i wtedy,
0: jak, zakłada- jak postanowiliśmy, że wyjdziemy z tym podcastem jakby poza korporację, to od razu dołączyliśmy IGę. Do rozmów, bo, bo Iga już była naszą przyjaciółką, i, i jakby mieliśmy duży kontakt i stwierdziliśmy, że no fajnie by było jakoś pożyczać tą formułę. Zwłaszcza, że e, baliśmy się wtedy bardzo takiego, takiego scenariusza, że jakbyśmy nagrywali we trójkę, to wiecznie kogoś by nie było, jakby kiedyś by kogoś brakowało no bo tam różne są sprawy życiowe, co nie? Więc takie jakby poszerzenie miało bardzo dużo sensu, przy okazji tam jest... jeszcze
1: na samym początku współpracował z nami dość mocno jakby zakulisował Mateusz Skutnik, który nam tak. ustawiał stronę, użyczał serwera i też był na tym spotkaniu jakby u szczytu tak? W piątek się legendarne spotkanie,
0: tak. tak, które tak naprawdę po prostu przyszło, przyszło 5-6 osób do pubu siedzieliśmy i gadaliśmy i tyle tak wygląda sobie ten spisek
2: tak. To mamy to. A jeżeli chodzi jeszcze o jakieś kulisy powstania tego podcastu, czy w ogóle tego podcastu, czy jesteście w stanie wytłumaczyć, może, może już sami nie pamiętacie, o co chodzi z guźcem i skąd się wziął guziec?
1: Ja wiem, że to było tak, że symbolem, z się zgrywał, była świnia. A jako, że uciekliśmy tak i zdziczyliśmy, bo to był ten taki aspekt, no to z tej świnie się zrobił guziec, więc jest dzika świnia.
2: Z Afryki. Ja bo też, też dzisiaj... sama
1: nazwa niezatapialnie, nie? miała być tak samo skracalna, jak nieczyste zagrywki i miała się odnosić do faktu, że pomimo tego, że korporacja nas wykopała, to wciąż jakby projekt trwa.
3: Ja nie wiem, czy to dobrze pamiętam, ale wiem, że jak był ten moment, kiedy zastanawialiśmy się i omawialiśmy mi to burzę mózgów dotyczącą nazwy, to jak ktoś powiedział niezdapialni i się zorientowaliśmy, że niezdapialni też można skrócić do NZ, to było takie
1: ooooh. <śmiech> ja już przeszłam to jak mamy, ta nazwa co? była, więc ja to znam tylko i wyłącznie z opowieści.
0: A wcześniej świnkę mieliśmy chyba tylko dlatego, że Michał Piłwarczyk się bawił
3: w pęcie tymi pikselami i zrobił taką pikselową świnkę i stwierdziliśmy
1: okej, fajnie
2: Nie, nie,
3: nie, nie. Była w klipartach y, wordowskich albo A. czymś takim. Była po prostu
2: takim darmowym obrazkiem, który można było sobie wkleić. Ten projekt jest tak stary, że, że w ogóle opowiadacie o klipartach, nie?
1: jeszcze tak. na płycie je kupowali w tych darmowych pakach. <grym> naszych płatnych pakach z darmowymi rzeczami w środku. <grym>
2: Na pewnym etapie swojego życia yy, wszyscy byliście dziennikarzami growymi i wydaje mi się, że w ogóle dziennikarstwo jakoś jest na zawsze powiązane yy, z tym podcastem, czy tego chcecie, czy tego nie chcecie. Który etap pracy jako dziennikarz growy wspominacie najcieplej? Ja wiem, że u Dominika jeszcze trwa, tak? Bo jeszcze zdarza ci się pisać tak, jak mnie się zdarza. Nie wiem, czy idzie się jeszcze zdarza cokolwiek pisać. Bo...
1: Ja to chyba bym musiała to robić kosztem... Reszty rzeczy, które już są kosztem snu wsadzone. Więc ja już nie za bardzo jestem... Czyli piśmienna. można
2: powiedzieć, że już bardzo w niewielkiej części zatopiłem mi, jakby dziennikarzom dalej. No ale robiliście to długo i intensywnie. Czy macie jakieś takie, a może któregoś szczególnie nie lubicie i, i może przez to... Tam jest ogóle...
1: zdecydowanie najcieplejszym elementem mojego życia dziennikarskiego był siedzący obok mnie do który bardzo nie chciał, żebym ja z nimi współpracowała i była w z miejscem. To nie jest prawda. Co by było? To No nie ja jest... wiem, ale to jest bardzo dużo dobrych cytatów, które jakby świadczą o tej historii to nie...
3: nie jest prawda, że ja nie chciałem. Nigdy tak nie było, że nie chciałem. Mieliśmy taki running joke. Znowu opowiadaliśmy o tym, ale tak jak mówisz, są ludzie, którzy słuchają pierwszy raz Iga była od samego początku. Iga zawsze jest overqualified w stosunku do nas. Jest zbyt, jest za mądra do, do naszego podcastu i do, do naszej wiedzy i do naszej osobowości. I jak Iga aplikowała, bo Iga poznaliśmy dzięki temu, że Iga aplikowała na stanowisko. Szukaliśmy redaktora nowego do gry WP.pl i Michał dostał ileś tam cefałek. I Michał przysz... zaprosił Igę m.in. na rozmowę kwalifikacyjną i po tej rozmowie kwalifikacyjnej... Znaczy Michał... nie
1: między innymi m.in. zaprosił m.in. mnie, ale na rozmowę kwalifikacyjną. na no, nic innego Michał mnie nie zaprosił. <grym> <grym> <Wtedy>. <grym> Wie, może jakoś niejasno się
3: wyraziłem, ale zaprosił IG... nie tylko Igę zaprosił na rozmowę kwalifikacyjną, zaprosił też Kuba Zegals- Kubę Zagalskiego, który ostatecznie wylądował na tym stanowisku. Natomiast ja pamiętam, jak dziś, jak Michał wyszedł z sali konferencyjnej po rozmowie z Igą i powiedział Dominik, jak my ją zatrudnimy, to ona nas zwolni. <grystecki> <grystecki>
2: <grystecki> Kiedyże, ale popatrz, nie zwolniła ciebie, natomiast dzisiaj możecie wsadzić do więzienia. I no. to, nie wiem co ale chyba. ale ja najwyższe. pamiętam
1: ten moment, kiedy Michał do mnie zezwonił i powiedział, że, z, że dzisiaj rozwiązujemy grupę. Pamiętam ten taki moment, pamiętam nawet, gdzie byłam w Gdańsku wtedy.
3: Bo tak, bo tutaj też warto dodać, że chociaż Iga nie dostała się na to stanowisko, bo to stanowisko zostało Kuba Zagalski, to z w później współpracowaliśmy w różnym zakresie.
1: Mhm. Tak, tak było. I nie mam nikomu nic zezu. Mi się bardzo dobrze pracowało w ogóle. Jak, jak byłam jeszcze na miejscu, bo ja potem się przeniosłam do domu i pracowałam już z domu, ale jak jeszcze byłam w redakcji na miejscu, to to jest w ogóle, to, to był taki bardzo fajny, kreatywny moment mojego życia, gdzie dało się wstać, porozmawiać z ludźmi na wiele tematów, wymyślać teksty, od razu o tych tekstach rozmawiać. To jest w ogóle, ja nie wiem, czy to jeszcze w tym momencie funkcjonuje tak na szeroką skalę, jeżeli chodzi o serwisy growe. Wydaje mi się, że po pandemii już być może nie, ale to takie zgromadzenie wszystkich w jednym miejscu, to jest bardzo dobry w ogóle pomysł na redakcję, żeby i publiczność sobie budować, i żeby no samemu się rozwijać, tak, przez tak, c- codziennie, ciągle w dyskursie z innymi osobami na tematy, na które się pisze lub które się bada. No i mieliśmy wtedy, dzięki temu
3: mieliśmy wtedy mnóstwo tych pomysłów, inicjatyw, czasami głupich, jak radio do GTA, czasami wiesz, trochę wyprzedzających swoje czasy, jak nasze recenzje czy, czy let's playe, które uważam, że dzisiaj jakbyśmy je robili z wsparciem wirtualnej Polski, to były, miałoby to dużo, dużo więcej odsłon niż to miało w tamtym czasie. Ja chciałbym tutaj bardzo szybko, bo ja się z tym wszystkim zgadzam, też wiele razy wspominaliśmy o tym, że ten czas w wirtualnej Polsce, jak siedzieliśmy, ja, Michał, Tomek, później Iga, Kuba, też wiele innych naszych przyjaciół, znajomych z innych serwisów, które wszystkie były serwisami m, kulturalnymi, więc tam był taki kocioł ludzi, którzy się pasjonują muzyką, filmami, serialami, grami, książkami. Tam było taka nieustanna energia, takiego... Tak, Takiej fascynacji tymi wszystkimi tematami, że się przychodziło do pracy i potrafiliśmy tam napierdzielać przez 6 godzin z ośmiu na różne tematy i z tego się rodziły fajne rzeczy, to nie tak, że my tam marnowaliśmy czas, Choć czasami było takie wrażenie, ale chciałem tu jeszcze bardzo szybko jedną rzecz napomknąć że ten... i trochę się podliża Adamowi teraz, że ja również bardzo, bardzo mile wspominam czasy poligami Bartka Stodolnego, do której dołączyłem raczej później niż wcześniej, patrząc na jej losy, ale byłem tam trochę. I też, chociaż nie siedzieliśmy tam na miejscu w redakcji, to było dużo takiego, takiej dbałości o tekst, takiej dbałości o to, co się pisze, jak się pisze. To był jedyny serwis, na przykład, w którym ja pracowałem, też nie żebym pracował w jakimś bardzo wielu, ale jak próbowałem to zaproponować na przykład później w Poligami Barnaby Sigla czy Sigela, to on w ogóle nie chciał tego, nie, nie podobał mu się ten pomysł. Ja uważam, że to był fantastyczny pomysł, że każdy, kto napisał tekst dla Poligami Wrzucał go na wspólnego slaka i wszyscy go czytali i jakby opiniowali przed jego umieszczeniem. To
2: każdy mógł jakieś sugestie, nie? Tak, wtedy podrzucał. I uwa... w ogóle mieliśmy bardzo takie bogate życie na slacku w tej porze.
3: Tak, I, to, i było takie wrażenie, że w każdemu zależy na tym, co w tych tekstach jest, co się w nich pisze, a nie, że ktoś pisze, ktoś to wrzuca i macha ręką i, i, i nara. Nie? I mówię, to nie jest też żaden przytyk. W związku do Barnaby, ja też nie wiem, jakie, wiesz, on był szefem, miał jakieś tam warunki, miał jakieś tam swoje cele wyznaczone i tak to chciał robić. To nie była moja decyzja, ale, ale wiem, że, że to jest coś, co też bardzo mile wspomina.
2: Mhm, ja też uważam, że gdzieś w tej dekadzie drugiej, XXI wieku, że mało było takich miejsc w polskim internecie growym jak, jak Poligamia Bartka Stodolnego, że udało mu się zrobić coś takiego wyjątkowego przez te dwa lata. To były dwa lata, jakoś tak. Też dobrze wspominam te czasy. Wtedy pracowałem tam na pełne, etat w ogóle eee, przez chwilę. Tomasz, siedzisz tak cicho? Masz jakieś takie momenty swojego życia dziennikarskiego, które wspominasz cieplej? Wiesz co, siedzę tak cicho, bo szczerze mówiąc,
0: nie, nie chcę mi się odmyśleć, o tym myśleć, bo
2: tak powiedz. Nie? <śmiech> e, ja nie
0: jestem raczej sentymentalny, jeżeli chodzi o moją przeszłość dziennikarską, tak mi się wydaje. Eee, Oczywiście było fajnie, jakby super, że się spotkałem z chłopakami i że nagrywaliśmy jeszcze zagrywki i tak jak nie mówił, czasem WP była naprawdę rewelacyjna atmosfera, z nie? E, bo wszyscy byliśmy młodzi, głupi, zarabialiśmy strasznie mało pieniędzy i, i wystarczyło nam ten alkohol i kebaby, nie? E, I właśnie to, że siedzieliśmy 80 godzin w pracy i mogliśmy rozmawiać o serialach, to było super fajne i, i tak dalej. Natomiast po pierwsze... Uważam, że każdy tekst, który napisałem z perspektywy czasu jest kiepski, nie dlatego, że może naprawdę jest kiepski, ale dlatego, że ja jestem starszy i i źle mi się na niego patrzy i źle mi się je czyta. A po drugie, ja uważam, że ja już nie jestem dziennikarzem. Jakby już nie myślał o sobie jako o dziennikarzu i nie widzę się jako dziennikarza. Odszedłem z zawodu dziennikarskiego bardzo, bardzo rozżalony. Jakby to były fatalne pieniądze. To był straszny hejt, jakby ludzie sobie nie zdają sprawy, jak to jest pracować. Teraz już, nie, zresztą nie wiem, być może teraz to się nie, nie normowało, ale wiele portali na przykład teraz już wyłącza komentarze albo moderuje je, co nie? A za naszych czasów tego nie było. Za naszych czasów pod artykułami się taki rynczno krzlał. zwłaszcza jak one trafiły na, drogę, na stronę główną, co nie? Że to było autentycznie ciężkie psychicznie, co nie? Eee, to było też przy okazji bardzo, no to jest korporacja wirtualna polska, więc jest bardzo, bardzo komercyjny projekt, co nie? Tam bardzo rzadko ktokolwiek doceniał jakość Twojej roboty. Nie. Liczyły się tylko i wyłącznie kliki, tylko i wyłącznie jakby wiesz, mamona sprzedawanie reklamy i tak dalej. To nie jest nawet, nie wiem, ja nie wrzucam, no tak było po prostu, takie są fakty. Co nie. E, I tak, i te, też pracowałem z Bartkiem Studolnym w poligamie wtedy, o, w tych pięknych czasach, o których wspominaliście. Chociaż ja tam byłem tak bardziej na aucie, bo po prostu bo dosyłałem teksty raz na Tak, Ja miałem swój a, kącik, dosyłałem liczbę. swój tekst raz na miesiąc i, i tyle, co nie tak naprawdę. Ale, no mówię, nie ma we mnie jakiegoś takiego sentymentu do tamtych czasów. Uważam że, uważam, że media, ogólnie media na świecie są w bardzo złym miejscu, robią bardzo dużo złego i na, nie chcę mi się o nich myśleć. Po prostu... o wszystkich? Tak, uważam, że ogólnie Dzisiaj media robią więcej złego niż dobrego Tak społecznie, co, nie? Jakby to, no, tak. że żyjemy w tej takiej Gorączce 20 newsów 24 godziny na dobę, co, nie? gdzie nie ma miejsca na żadną głębszą refleksję i na tym, żeby się zatrzymać, zastanowić i poświęcić jakieś miejsce 10 tysiącom ludzi na przykład zamordowanych w Palestynie, co nie? Tylko już za chwilę już się musi wydarzyć jakaś większa tragedia, bo już musimy gonić do przodu i tak dalej, co nie? To, że no, mamy już całe pokolenie polityków i twórców, którzy potrafią manipulować doskonale mediami i po prostu ustawiają pod siebie cały ten news cycle, co nie? I tak dalej. No tak, uważam, że dzisiaj media są szkodliwe i to wszystkie media, są nie? Znaczy, oczywiście uważam, że tam faszystowskie media są, bardziej szkodliwe niż niefaszystoskie media.
1: To było moje kolejne pytanie, no. Tak.
0: <laughs> Jakby tak, zgadzam. Uważam, że Fox News jest gorszy niż CNN. Nie, still, ale CNN to nie jest siłodobraz.
2: <laughs> Wiecie, czego ja nie lubię, ja nie lubię pędu mediów. Nie? To jest to, co to, to Tomek powiedział. Nawet w tym momencie jest, mamy taki gigantyczny wzrost zachorowań na COVIDy, tak. ale jako, że nie ma miejsca nie, w mediach na, na, na mówienie o tym, to, to jakoś się to przemilcza i... Tak. Chodzę w, ja pracuję w szkole, jakby ktoś nie wiedział i chodzę po szkole i widzę tam 500 osób w zasadzie chorych cały czas i przeraża mnie to po prostu. Czy oni są ma, w szkole
1: czy są w domu? są
2: w szkole, nie ma, nie ma, nie wraca się na zdalne, nie? bo nie ma tematów w mediach yy, już żadnej pandemii, okay. więc, więc siedzą w szkole i się zatru- z, wiesz, tak wszyscy na, nawzajem się tam zarażają. To ja nie będę już pytał, bo myślałem, żeby zapytać was o wasze szczytowe osiągnięcia dziennikarskie, ale w sumie nie. I tak mogę o to zapytać, ponieważ w tym pytaniu uwzględniam również całe 500 odcinków niezatapialnych. Czy... Czy macie jakieś wydarzonka w takim około dziennikarskim? Bo to co robicie tutaj, to opiniotwórstwo w podcastie też jest dziennikarzeniem. Jakimś innym, tak? Ale wciąż. Czy macie jakieś takie momenty, z których jesteście bardziej dumni? Ja Przykładowo, mam. Ja też ja było z...
1: Nie musisz mi dawać przykładu, ja mam. <śmiech> tak, Jak tak, tak, zabrali tak, nam tak. mikrofon i pożyczyliśmy jeszcze mikrofon i zrobiliśmy zbiórkę na mikrofon. I to był pierwszy raz, kiedy oprócz tego, że widzieliśmy, że ludzie klikają, i są komentarze jakieś, ale my się spodziewaliśmy, że, ja nie wiem, czy pamiętacie chłopaki, żebyśmy taką... Dobra, jeżeli uzbieramy, ile musimy, ile jesteśmy w stanie dodać z własnych pieniędzy, żeby... Te... Wtedy byliśmy biedni, to nie było tak, żeby pozbieraliśmy ten mikrofon dlatego, że nas było na niego stać, ale nie chcieliśmy na to wydać własnych pieniędzy, tylko to było bardzo dużo pieniędzy dla nas, żeby wydać na ten mikrofon. Sześć słów mieliśmy... Tak, i mieliśmy taką rozmowę, ile jesteśmy w stanie... Dać od siebie, żeby ten mikrofon w razie czego kupić, jeżeli na przykład trochę uzbieramy. I myliśmy, no nie wiem, no może tam jakieś, może z 200 bylibyśmy w stanie poz- tak zebrać, żeby, żeby go kupić. Tak, bo to
3: było tak. tak. Że ta spiórka musiała osiągnąć minimalny tak zbiórki, ten próg, jakby. Musiała tak. osiągnąć próg, więc prób, nasz próg był ten 600 zł czy 700, i myśleliśmy, OK, jak będziemy mieli 400 czy jesteśmy w stanie 300 zł, albo jak mieli 500, żeby 200 zł to rzucić, czy tak. jesteśmy w stanie to zrobić, albo też I, mieliśmy takie rozkminy. Te,
1: no? I realnie tam zastanawialiśmy się, że dobrze, może nie w tym miesiącu, może w przyszłym, <grym> kiedy to z tą zbiórką pójść, żeby w razie czego coś dodać i nagle tam, ja nie pamiętam, w 12 czy w 24 godziny my to mieliśmy ile? 10 tysięcy?
3: Coś takiego.
0: Jakoś,
1: ten 1000 no, każdym Pierwszy razie 1000 że...
3: zł mieliśmy w ciągu, nie wiem, pół godziny, coś takiego. Ten, Ten cel zbiórki osiągnęliśmy jakimś w ogóle... Mówi kilkanaście, może kilkadziesiąt minut.
0: Co było w ogóle tak. dla nas gigantycznym problemem etycznym, bo wtedy jeszcze byliśmy 11 450 złotych zbieraliśmy, e, Bo wtedy jeszcze byliśmy młodzi i, 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 i piękni, i nie zdaliśmy się na pieniądzach. I jeszcze to było I bardzo, mieliśmy... bardzo dawno, to było dużo tak. więcej pieniędzy. I mieliśmy niż myśli, problem, tym... co zrobić z tymi pieniędzmi, które są na, naddane. Co nie? Jakby całą taką rozkwinę, czy możemy je podzielić między siebie, jakoś sobie jakąś, nie wiem, premię, czy musimy je wydać, czy przekazać na jakieś się charytatywne... Wtedy w ogóle tak, przez... tak, w ogóle się popuściliśmy o to. Z... <laughs>
1: Tak i właśnie pamiętam, że to był taki moment, że jak ta zbiórka poszła, to to był normalny dzień pracujący i ja wtedy powiedziałam ziomkom, z którymi pracowałam, ja wtedy zaczynam pracę w takim nowym miejscu pracy, czy oni mogą wziąć, bo jak zobaczyłam po tym pół godziny, ile mam pieniędzy i zobaczyłam, że to nie przestaje w ogóle, że cały czas tam te pieniądze spływają, to się zapytałam, czy mogą wziąć moje taski bo ja muszę tutaj siedzieć i klikacie w pięć i to jest ważne. I pod koniec pamiętam tej, tej zmiany, co tam mieliśmy, to wszyscy z nas klikali w pięć tam, w biurze, żeby, żeby sprawdzać, jak to dobrze idzie. I pamiętam, że po prostu mi mózg eksplodował w ogóle. Ja nie wiedziałam, co ja mam zrobić. Z my tą, wtedy mieliśmy,
0: pamiętam, na wspieram to mieliśmy najwyżej przekroczony próg jakby...
1: Tak, wspieram to do nas, pisało, że 1635%
0: tak.
2: tak. zebraliśmy. Tak, <głos> tak, <głos> <że>,
1: co się <głos> dzieje, że, co my robimy w ogóle, to, co to za ludzie.
2: A, pamięta- a <głos> Ile osób się w ogóle tam zużyło? Mniej więcej? To było 272 tak? wpłaty. I to takie ciekawe, nie? Bo i tak wiedzieliście, że, że macie jakby posłuch, no, że ludzie was lubią, ale to, to chyba takie uświadomienie sobie, że a z tego można też zarabiać?
3: Nie, to, mniej, to mniej, dużo mniej było to uświadomienie sobie, że z tego można zarabiać, a dużo bardziej to było uświadomienie sobie, że to są faktycznie ludzie. Bo. Dopóki. i też nie chcę mówić, że. jakby chciałbym, żebyś się dobrze zrozumiał i żebyście mnie też słuchacze dobrze zrozumieli. Nie jest tak, że my uważamy ludzi, którzy na mnie wpłacają, za nieprawdziwych ludzi. <grym> Tylko chodzi o to, że ten słuchacz, on jest zawsze bardzo anonimowy. On jest zawsze bardzo hipotetyczny. Tam mieliśmy może kilkanaście osób, które komentowały nam w, pod odcinkami, plus mieliśmy ileś tam w statystykach widzieliśmy je ludzi. A te to...
1: statystyki też są tragiczne tak. do sprawozdania, I bo i jako, my... że każdy słucha gdzieś indziej, my nie, my nie mamy pojęcia i ludzi nas słucha, sens tak. nie jesteśmy w, tedy... w stanie tego fizycznie sprawdzić. A
3: te, a te 270 osób, które faktycznie podpisało się własnym pieniądzem, jak, nawet jak to było 10 zł, to masz takie bardzo namacalne poczucie, że to jest prawdziwa osoba, że ten pieniądz faktycznie wziął się z jakiegoś od jakiegoś człowieka. I to teraz też sobie, jest taka... Jak, jak sobie, a, przepraszam. Jak sobie pomyślisz, co skończę. Jak sobie pomyślisz, że oczywiście tylko jakiś mały procent ludzi, no bo realnie, jak masz jakiś projekt, ile ludzi go słucha i nagle jego twórcy proszą o pieniądze, no to jakby masz świadomość, że tylko jakiś mały odsetek zdecyduje się te pieniądze wpłacić, tak? Więc jak sobie pomyśleliśmy, że to jest faktycznie ku nas kilka tysięcy osób, które nas słucha, albo kilkanaście tysięcy osób, które nas słucha, to naprawdę zrobiło to na nas wrażenie. Dużo bardziej chyba niż te pieniądze. Wtedy.
0: Zwłaszcza właśnie, że trochę motywacją też tej zbiórki było coś takiego, że tam oczywiście po pierwsze nie mieliśmy pieniędzy na ten mikrofon, ale po drugie też tak sobie pomyśleliśmy, że Kurde, jak, jak nie zbierzemy na przykład tam tych dwóch czy trzech słów, synie, to może nie ma sensu tego robić. Synie, może, może nie ma ludzi, którzy czekają na, na podcast od nas, tak naprawdę, synie. A okazało się, że, że, że są.
2: Ale to jest bardzo dziwne z dzisiejszej perspektywy, tak? Jeżeli ktoś jest na waszej grupie na Facebooku, która jest no, no, no miejscem takim prawdziwym, tak? Jakby ludzie. Przecież tam tych komentarzy jest mnóstwo. Tam się siedzi, żartuje, mamy własne, własny język, własne żarciki w co i tak dalej. Jest prasa, jest prasa podłączona pod tą grupę. No, dzisiaj ciężko to ciężko wyobrazić, że niezatwialni mogli nie wierzyć w to, że, 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 mają społecz- że mogą mieć społeczność.
3: Rzeczy, które ukradliśmy z wirtualnej Polski, to tą grupę ukradliśmy z wirtualnej Polski.
0: Ale to dlatego,
3: że nikt nie wiedział o tym, że jest ta grupa. <śmiech> dlatego, że nikt nie wiedział o tym. Ona się nazywała Nieczyste Zagrywki. No ale stwierdziliśmy, że nie robimy podcastu pod nazwą Nieczyste Zagrywki. A nieczyste Zagrywki sama jako sformułowanie. No to nie jest tak, że Wirtualna Polska wyłączne prawa do u- używania tej frazy, tak? Ale fakt, że ta grupa była założona w czasach WP i, i została, więc...
1: Została zamknięta, w sensie jest teraz niejawno, tak? tak to tak, tak. to była się wtedy zmieniło otwarta, po tym, tak. tak.
3: Bo nie chcieliśmy, czy... bo nie chcieliśmy, żeby ktoś to odkrył, więc... Ale już chyba się przedawniło, nie? <laughs> nie
1: wiem, nie wiem,
0: czy gradzisz grupy na Facebooku i się przedawnia. Tak. <laughs> Cięż, ciężkie przekroczenie, co nie? <laughs> Wykroczenie. <laughs>
2: Nikt tam nie łamie prawa, nie? A jakby ktoś próbował łamać prawo, to go wyrzucacie, więc...
0: Ja też bym chciała powiedzieć, że w ogóle przy całym moim hejcie na społeczne media uważam, że w co to jest jakby ostatni bastion prawdziwego dziennikarstwa, nie? <grymny>
2: Zrobiło mi się smutno jako y, autorowi PESI z Extreme, y, ale y, jest... Y, no masz trochę racji, nie? Y, y, przynajmniej wszystkie treści w co są takie ambitniejsze. No to jest tygodnik, tak. nie? No, to też jest przewaga. Ile tygodników generalnie jakby interesujących jeszcze zostało. E, czy jeszcze zostajemy chwilkę przy jakichś szczytowych osiągnięciach? E, czy jeszcze ktoś chciałby coś dodać, czy, czy przechodzimy dalej?
1: To był, dla mnie to był taki naprawdę rzecz, którą ja do dzisiaj pamiętam. I jak sobie o niej przypominam, to mi się robi bardzo miło i to nam dało bardzo dużo takiej pozytywy... Masz pozytywnej...
2: motylki? Są motylki? w brzuszku?
1: Już chyba bardziej tak, że się uśmiechnę, już mnie dużo rzeczy nie cieszy ogólnie w życiu, ale jakby ten moment to jest naprawdę coś takiego, co mocno zapamiętałam i pamiętam, że rzeczywiście mieliśmy taki trochę spadek motywacji w pewnym momencie i jeszcze nam potem na samą górę tego zabrali mikrofon, więc to już było takie ok. I pamiętam, że to nam dało tak bardzo dużo takiego momentum, żeby działać i robić więcej i dalej pewnie gdyby wtedy to się nie udało to po pierwsze byśmy nie, nie mieli mikrofonu, to byśmy sobie gadali sami do siebie co mogłoby być słabym podcastem ale jakby to, to, to tak naprawdę ta zbiórka to było dużo, dużo więcej to, to chciałam też powiedzieć niż sama zbiórka tak naprawdę na mikrofon
0: ja mogę powiedzieć swój krótko tylko bo to będzie w ogóle nie i nie, nie podcastowe swój szczytowy moment mhm. dziennikarstwa jak w 2015 roku w Polsce wygrywali nacjonaliści wybory wtedy jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że to będzie, kurwa, cała dekada, w do, do dupy w tym kraju. E, to, to to się bardzo wiązało z kryzysem migracyjnym. Znaczy, to nie był pierwszy kryzys migr- migracyjny, ale chyba pierwszy taki medialny w Polsce, co nie? E, jak, e, no tam też Angela Merkel wtedy zaprosiła migrantów i to było strasznie wykorzystywane medialnie i tak dalej. I ja wtedy przeprowadziłem wywiad, tak trochę przez przypadek, wtedy akurat się ukazała książka Wszystkie wojny Lary, Wojciecha Jagielskiego, która opowiada... Trochę o migracji, trochę o radykalizacji i tak dalej i Wojciech Jagielski to jest tam tam jeden z najmądrzejszych ludzi w tym kraju i i fakt, że jakby wstrzymałem się w taką rozmowę, gdzie mądry facet tłumaczył, co się dzieje na świecie, no to był taki taki miły moment dla mnie, to dzisiaj to wspominam miło.
1: To ja ja coś jeszcze mogę powiedzieć, jako że Tomek z takiego wysokiego C, to ja tutaj wracam jakby do mojego własnego poziomu i mogę powiedzieć, że mój najlepszy moment dziennikarski oprócz naszej zbiłki to był moment, kiedy w dzień, kiedy poznałem Josha Sayera, ktoś do nas podszedł i Josh się go zapytał tam cześć, czy mogę w czymś pomóc, a on powiedział chciałem porozmawiać z igą, on powiedział, myślałem, że przyszedłeś do mnie, on powiedział, nie wiem kim jesteś. (laughs) Dziękuję.
0: A ja jeszcze jestem bardzo dumny w w Grybu PPL. napisałem kiedyś <śmany> artykuł za pomocą gifów było to streszczenie fabuły któregoś z Pintercela. I, i to uważam, że to było moje to było jeszcze to w osiągnięcie, jeżeli chodzi o pisarstwo. <śmany>
2: Ja pamiętam jeszcze taką słynną recenzję Asasyna. to był to trzeci Asasyn, tak. ale to był to było bardziej materiał to był, wideo.
1: Dobry rant to był. To, to,
2: materiał jest audio, to, jest tak to jest klasyka starego polskiego internetu. To był z tak. nieczystych,
1: nie? Tak,
3: bo, to był po prostu to... wycięty fragment nieczystych, który ja bardzo topornie pociąłem, że, bo tam w tym w odcinku my mieliśmy taką bardziej rozmowę, wcinaliśmy się Tomkowi, a ja chciałem, żeby to właśnie poszło jako taki rant. Jakby bez przerw, więc tam jest bardzo dużo tak bardzo wyraźnie pociętych wtrontów Ale on
1: do dzisiaj jest zaciekane śmieszny tak swoją drogą. On się nie zestarzał ani dzień, po prostu wszystko co tam padło to jest złoto.
2: Jego poetyka tak bardzo mnie tak jakby rzadko już takiego Tomka słyszę. No czasami jeszcze na żywo jak przyjeżdżam. Grałem, tym e, tyś, jak grałem
0: od tamtego czasu w dużo gorszych gier, ale chyba żadna mnie tak nie strigerowała, nie wkurwiła jak <śmiech> wtedy <Asos.
2: śmiech> To jest dystans, to jest właśnie wiesz wiek, pesel, metryka umożliwia Ci właśnie takie dystansowanie się, ja mam takie wrażenie przynajmniej. E, przechodzimy sobie tak powoli jakby z, tych, z tego, co było, do tego, co jest. I to jest dziwnie skonstruowane pytanie, ale kim dzisiaj są Iga, Dominik i Tomasz? Bo to też e, wydawałoby się oczywiste, e, natomiast jeżeli ktoś słucha podcastu dwa albo trzy lata, to oni słyszą pewne frazy i mogą sobie pozbierać niby do kupy, ale wydaje mi się, że warto by powiedzieć, co dzisiaj robicie tak szczerze, jakby gdzie pracujecie, przy czym pracujecie, przy czym możecie oczywiście powiedzieć, że pracujecie, czym się zajmujecie, gdzie wasza kariera poszła, kim wy jesteście tak naprawdę poza podcastem.
0: To może Domek, nie domek nie bo ja tak. z Igą gadaliśmy, a Domek Ja plus, nie pracuję
3: w firmie Bumbit, która robi Bumbit S.A., gdańskiej firmie, która robi gry na urządzenia mobilne. I zajmuję się tam szefowaniem, dział, dział się nazywa Customer Relations. Tak go sobie nazwałem, bo kiedy ja przychodziłem do tej firmy, uwaga, będzie teraz cała historia tak mojego go życia. Tak Bo ja go stworzyłem. Będzie trochę historia mojego życia. Przyszedłem do tej firmy, nie wiem, czy powinienem o tym mówić znowu, ale to chyba też nie jest nic takiego super... Nie wiem. No okaże się.
2: A to jest 500 nocinek. Kiedy masz o tym powiedzieć, że nie teraz? Michał Brański Zosta- nie słucha
0: podcastów, bo nie wierzy
2: w nie, więc może. Zostałem to zatrudniony.
3: Chcesz. Nie, nie, nie. To nie chodzi o Michała Brańskiego. Zostałem zatrudniony w firmie Bumbit za pośrednictwem Michała Kowala, bo Michał Kowal współpracował bardzo ściśle w wirtualnej Polsce z Michałem Piwowarczykiem. No, Był chyba jego szefem, jeżeli dobrze pamiętam. Ale robili dokładnie to samo i i Michał Kowal pierwszy odszedł do Bumbitu i chciał, jako że mu się dobrze współpracowało z Michałem, to chciał Michała ściągnąć, czy robił różne inne rzeczy z nim w Bumbicie. Tylko że Michał wtedy zakładał bar, pad bar, czy tam prowadził go już jakiś czas no i miał ten bar i już miał zobowiązanie nad sobą i no nie chciał nowej pracy, więc Michał Kowal. Ja byłem tutaj drugim wyborem Michała Kowala i przeszedłem do Bumbitu Rozstałem się z wirtualną Polską nie z jakiegoś tam dramatycznego powodu, po prostu pomyślałem sobie, o fajnie będzie zacząć robić coś nowego. Ja zostałem tam formalnie zatrudniony do robienia social media. Tylko, że mój szef wtedy powiedział mi, w dniu, w którym ja przyszedłem pierwszy dzień do pracy, okazało się, o tak powiem, że została zatrudniona agencja ze Stanów Zjednoczonych do robienia social media w firmie (grymianie) Bumbit. Wtedy jeszcze Media. Więc ja tutaj, Dominik Gąska, musiałem sobie trochę wymyślić tak naprawdę, co ja będę, co ja będę robił na swoim stanowisku w, w tej firmie. I to też oczywiście nie jest tak, że ja nie lubiłem tych social media, nie chcę tutaj mówić, bo, bo też lubiłem, ja współpracowałem z tą agencją. Natomiast było tak, że nie było aż tak dużo pracy dla mnie w, w stricte w tym, do czego myślałem, że jestem zatrudniony. Więc ja sobie wtedy tak wydziergałem różne takie małe działki swoje. Zacząłem robić copywritingu trochę, trochę zacząłem robić, pomagać z tłumaczeniami, trochę zacząłem robić, yy, odpowiadać na, na support, bo wiesz, przychodziły jakieś maile na skrzynkę supportową, ktoś musiał, musiał na nie odpowiadać, znam angielski, więc po prostu to robiłem, żeby coś robić, ne? no i tak przez lata jakoś tak się stało, że ta, część z tych rzeczy stała się moją odpowiedzialnością, przychodzili nowi ludzie, no i powstał ten dział. Ja go tak nazwałem, bo my na początku mieliśmy social media i support. Już też nie chcę wchodzić w szczegóły, ale dlatego tak się historycznie ten dział nazywa. I Zajmuję się w nim mniej więcej tym, czym się zawsze zajmowałem. To znaczy formalnie nadzoruję kontakt. Mam pod sobą ileś tam osób i nadzoruję, jakby robimy customer support. tak? A jednocześnie robię dużo takich pobocznych, małych rzeczy. Pomagam różnym ludziom właśnie z copywritingiem, z różnymi takimi pierdołami miękkimi bardziej, tak? Kiedy trzeba, jakaś prezentacja jest robiona, tak? I trzeba ją wygładzić językowo, albo coś tam, jakiś draft napisać jakiegoś maila, albo jakieś opisy gry porobić. Więc takim jestem trochę człowiekiem od wszystkiego. Robię również, co bardzo lubię robić, to też taką, z takim, tak śmiesznie to wyszło, że to robię, robię prezentacje onboardingowe dla nowych pracowników więc o historii firmy, więc mam przegląd każdego, kto nowy, no, to nowy, kto nowy przychodzi do pracy, więc mam takie dosyć od, od sada do lasa to swoje stanowisko. A ile lat już to robisz? Osiem lat mi minie w kwietniu, czy w marcu. I to będzie już wtedy dłużej niż w WP, bo w WP pracowałem 8 lat i w marcu przyszłego roku jakby bumbit wyprzedzi moim stażem w WP. Jestem trochę z tym Ig, jeżeli chodzi o... O pracę.
2: No to ja pamiętam, to byliśmy na wspólnej imprezie Poligami, kiedy jakby miałeś taki chyba główny moment awansowy, jakby, że coś się stało. Możesz to tak o się jak, jak się jak się cieszyłeś wtedy właśnie, jak, jak byliśmy na tej imprezie. Tak, bo w ogóle był taki a,
3: moment, jeszcze opowiem, a co tam. Był taki moment, kiedy, bo teraz mi się to przypomniało, kiedy mój ówczesny szef powiedział mi, i to był w ogóle, nie wiem, jakaś niedziela, 22 czy 23, jakoś weekend, napisał mi Dominik, chciałbym, żebyś się poważnie zastanowił nad tym, jak widzisz swoją rolę w firmie. Ja miałem taki, o fuck!
1: (grymne) Dzisiaj nie śpimy.
3: I się tak stresowałem, nie? I i wtedy poszliśmy na jakąś fajkę. Powinien skończyć (grymne) kso-kso. I i spytał mnie o to, co, co wymyśliłem i powiedziałem mu, że że chciałbym, żeby powstał dział pod moim przywództwem, który robi to, co ja robię teraz, tylko żeby to było więcej ludzi, żeby ja nimi zarządzał. I on wtedy tak na mnie spojrzał, powiedział Dominik, to jest dokładnie to, co chciałem usłyszeć. <grystanie>
2: Brzmi super. A to co, Tomek? Kim jesteś Ja,
0: kim ja jestem teraz? Jestem teraz pisarzem, reiterem i członkiem zarządu takiej małej spółki, Sirius Sim, która robi gry wideo. Zrobiliśmy, zanim jeszcze się zawiązaliśmy jako spółka, jeszcze jak byliśmy taką grupą trochę luźnych ludzików, to mój dzisiejszy szef Kuba Bokała zatrudnił mnie do napisania scenariusza Radio Commandera. I to był jakiś 2017-2018 rok. I to było takie totalnie dziełowe jakby zlecenie. I siedziałem i pisałem. Ale tam zacząłem się w to wciągać. Zaczęliśmy gadać. I jako, że nas było mało w tym projekcie, tam chyba 4 czy 5 osób no to każdy feedback, każdy pomysł i tak dalej to było cenne, trzeba było odbijać pomysły od kogoś i tak dalej, więc też zaczęliśmy się spotykać z Kubą, gdzieś tam przygadywać pomysły, jakby planować jakieś rzeczy i tak dalej. I jak w październiku 2019 roku ym, Radio Commander wyszedł i wylądował bardzo dobrze, jak na jakby swoją ligę i swój rozmiar jakby budżetu i, i to ile ludzi go robiło i że to była dla nas pierwsza gra tak naprawdę dla większości z nas, bo tam nie, nie dla wszystkich eee, no to postanowiliśmy, że pójdziemy jakby w tym kierunku i założymy spółkę i e, będziemy próbować robić grę, tak już bardziej zawodowo. E, mieliśmy trochę refszeros z redy Commandera, który przekierowaliśmy po prostu na tą spółkę i od tych czterech lat e, tworzymy heading out teraz Eee, jak Bóg da, to ta gra wyjdzie w przyszłym roku, <laughs> jak nie wybuchnie pandemia, ani wojna kolejna, co nie? Bo w międzyczasie bardzo dużo rzeczy się wydarzyło jakby tak na rynku, w biznesie i, i w naszych życiach i tak dalej. I No, ten projekt się strasznie rozrósł i, i strasznie się zmienił też, trzeba było go dostosowywać do planów i wyobrażeń wydawcy i jakby realiów rynkowych i tak dalej, i tak dalej, co nie jakby zaczęliśmy zupełnie inny pomysł na tą grę niż, niż skończymy, e, tak naprawdę. No ale tak, tym się teraz zajmuję. Jakby ja piszę tą grę, jest, robię tam trochę narrative designu, ale nie jestem jakby de facto narrative designerem, jestem, ja, ja się czuję jakby writerem, ja, ja... moich obowiązków to jest pisanie, albo nadzorowanie pisania, albo redakcja i tak dalej, no i tak, jestem w zarządzie tej spółki, jakby czterosobowy zarząd mamy, więc też jakby całe kierownictwo, jakby wyznaczanie jakiejś wizji, szukanie pieniędzy, gadanie z wydawcami, no takie rzeczy,
2: więc tym się zajmuję. Ja, tu mówisz, że to się rozrosło, ja chyba jeszcze pracowałem na poligami, jak, jak była pierwsza zapowiedź tej gry ja chyba ją w ogóle pisałem. Ona wygląda już zupełnie inaczej.
0: Na, na, na maksa. Cóż,
2: mi się wydaje, że po prostu życie temu było. Tak. A, Iga?
1: Ja pracuję w dwóch firmach nad projektami, o których nie mogę nic powiedzieć. Mogę no ja. powiedzieć, że pracuję w Blueberze i w Blueber Team i pracuję w Studio Spina. A Nie mogę powiedzieć za bardzo o tym co, w sensie, jak wyglądają te projekty i czym są. Mogę powiedzieć, że w jednym, czyli w Blooberze, jestem zatrudniona jako narrative designer, w drugim robię praktycznie wszystko poza kodowaniem, w sensie dużo, dużo czapek. Robię level design, robię narrative design, jestem tam też lead o ojejku. Robię prototypy, robię, no mówiłem, że level design robię i wszystkie połączenia logiczne, więc ro- czuję, że robię grę, o może tak w ten sposób. A ja oprócz tego też mam bardzo dużo takich w cudzysłowie, fuch, w sensie, gdzie albo coś feedbackuję, albo udzielam konsultacji. Jakiś taki globalny, no, raczej skupionych przy narrative designie slash level designie, ale game designie też. Czyli w zależności od zapotrzebowania tak naprawdę, czy kogoś jednego, co robi grę, czy jakiejś firmy, mogę tam po prostu przyjść, spojrzeć, feedbackować. Ale piszę też reporty, różne rzeczy robię. Ogólnie bardzo duże rzeczy, stwierdziłam, że trochę czasu spędzę przy grach, dopóki się nie wypalę i teraz staram się cały mój taki czas jakby zawodowy poświęcać się raczej grom.
2: I powiedzcie kuźwa, że e, dziennikarz growy potem nie skończy w game devie. Tak lub inaczej.
1: Jest, Ja miałam takie, takie wrażenie, że jeszcze właśnie jak, jak coś dziennikarzyłam, że to dziennikarstwo i branża są ze sobą zbyt mocno związane, że to nie powinno tak wyglądać. To no Michał Piłowarczyk bardzo często to zwraca uwagę, w, jak jeszcze robiliśmy w PL. Michał Piłowarczyk jako jedna z pierwszych osób w ogóle w polskich redakcjach nam powiedziała, że na wyjazdach nie powinniśmy brać rzeczy od wydawców i deweloperów, czyli tam na przykład jak dają ci jakiś goodie bag albo jakiś merchandise, albo stawiają obiad, to że niekoniecznie powinniśmy to robić, bo jakby na... jak się jedzie w delegację, to firma daje ci jakąś tam dietę, tak? Albo daje ci tam hotel, daje ci tam jakieś obiady. I że to jest trochę nieetyczne. I pamiętam, że jak ja odmawiałam na niektórych z tych spędów te rzeczy, to się ludzie w głowy pokali ci dziennikarzy, że what the fuck, tam w cudzysłowie dają nam się przelecieć helikopterem, o co ci chodzi, że ten... I zaraz, nie, nie wiem, z dwa albo trzy lata później o tym zaczęło się pisać w mediach zagranicznych. Nie wiem, czy pamiętacie, taki boom, żeby nie robić takich rzeczy, żeby jako dziennikarz, że nie powinniśmy być bias. I to nagle było wszyscy, o spoko, nie? To, to, to się w ogóle nie działo w branży growej, w dziennikarstwie growym przez bardzo długi czas w Polsce. Wszyscy jakby łykali wszystko jak, jak leci. Tym bardziej, co jeszcze się zdarza? Ja teraz z tej drugiej strony, jakby będąc tej ściany, kiedy jestem gdzieś na wydarzeniu growem, jakaś konferencja, jakieś pokazy albo coś takiego i przychodzi dziennikarz ubrany w szpej jakiejś firmy, to to jest bardzo, bardzo dziwne, przeprowadzać taką osobą wywiad albo coś mu pokazywać. To jest naprawdę, jakby, jakby tam, dla kogo pracujesz tam ziomeczku ubrany tam w jakiś tam merchandise jakiejś firmy na przykład, nie? To, to, to jest dziwny wybór. Ja sugerowałabym tak nie robić, już to kilka razy mówiłam chyba na antenach. Ale to wszyscy
2: powtarzają wszystkim, mam wrażenie, a i tak wszyscy to dalej, znaczy wszyscy, dalej dużo osób to robi.
1: Tak, ja sobie zdaję sprawę z tego, że jak się jest dziennikarzem growym, to najprawdopodobniej to nie jest tak, że o, nienawidzę tych gier, ale no napiszę o nich, bo jestem dobrym dziennikarzem, raczej się idzie gdzieś indziej, jak się nie, jak się nie lubi gier, więc rozumiem fakt, że jest się też graczem i jakimś tam może fanem jakiejś serii, albo jakiejś firmy nawet, co jest tam dziwne, fanem firmy, no ale fanem serii wciąż, jak się jedzie na jakieś wydarzenie growe, gdzie się jako dziennikarz, być może lepiej jest być ubranym neutralnie, a może w ten sposób, tak? Więc to bym to bym sugerowała.
2: 500 odcinków podcastu. Za chwilę będzie za wami, jak skończycie ten. I pytanie nie brzmi, czy jest w was jakieś wypalenie związane z podcastem, tylko ile tego wypalenia jest, bo ja nie uwierzę w to, że nie ma wypalenia. Jak często już mieście ochotę tą formułę niezatapialnych, pandemiczną, tak mi się wydaje, że to jest ta pandemiczna, tak, która jest nagrywana zdalnie i gdzie jest dużo co jest grane, wyrzucić za okno zupełnie jakby spróbować zrobić zupełnie co innego z tym podcastem. Macie takie momenty? Mhm.
1: historycznie, ja od... a przepraszam
2: ja ci odpowiem może na
3: to pytanie, którego nie zadałeś
1: <laughs> kocham to słuchaj, jest taki quest cyberpunku cyberpunku 2077, stary DLC wyszło
3: bo powiem tak mam, oczywiście masz rację ja nie chcę się wypowiadać za Tomka i Igę, ale autentycznie mam takie momenty, że strasznie mi się nie chce już natomiast powiem tak Jakkolwiek jakkolwiek by mi się bardzo nie chciało. I jakkolwiek byłbym czasami wkurzony, czasami się pokłócimy, jakieś pierdoły, bo też no tak po prostu jest, tak? Jesteśmy trochę rodziną, no. I i czasami jest jakieś napięcie, jakaś... Coś wisi w powietrzu i wtedy myślę sobie, jak mi się nie chce gadać, to za każdym razem, jak się spotykamy, jak odpalamy to nagrywanie, jak zaczynamy gadać, to zawsze jest mi super miło. Zawsze jest mi super miło Tomka i Igę zobaczyć i chyba paradoksalnie, szczególnie teraz, w, w, też w czasie pandemii wcześniej, ale i teraz, kiedy jakby ja na przykład jeszcze nie do końca odbudowałem swoje życie po pandemii, jakby to jest w ogóle mało powiedziane, ale nie chcę teraz w to wchodzić, to to, że jest taki czas w tygodniu, że przez dwie godziny siedzę i gadam z ludźmi, których znam wiele, wiele lat, których bardzo lubię i cenię i po prostu mogę z nimi pogadać. To jest bardzo, to, jakby to mi rekompensuje wszystkie te syndromy wypalenia, więc to chciałem powiedzieć tylko.
2: Ale ty musisz z nim rozmawiać jakby w pewnych, w pewnej formule, tak? W jakimś takim schemacie. To nie jest, no, Kurczę. Ja, jakby Adam, wiecie... ale
1: słyszałeś nas odcinek kiedyś, jakiś jeden, nie? Bo to też nie jest tak, że my siedzimy tutaj w krawatach i tylko <śmiech> tak jakby tak... Wydaje mi się, że jeżeli byśmy musieli się super mocno powstrzymywać przed jakimiś rzeczami, to nam by się też źle rozmawiało.
3: Od początku pomysłem i na nieczyste zagrywki i później na niezatopialnych. U samego źródła tych, górnolotnie mówiąc, projektów stała taka chęć wprowadzenia rozmowy, która jest jak najbardziej naturalna. Tak, żeby też słuchacz, który, który jest jej odbiorcą, niejako czuł się jej częścią, czyli nie słuchał wykładu, albo jakiejś tam profesjonalnej, fachowej wypowiedzi, jakby nie to nigdy było naszym celem. Jakby fachowców słuchajcie gdzie indziej. O nie, nie, o to nie chodzi. Ale sam...
1: Zero profesjonalizmu, to jest zawsze. Tak.
3: Ale sama idea była taka, żeby to była taka bardziej wrażenie, że wchodzisz do pubu albo do czyjegoś mieszkania w połowie rozmowy. I to są ludzie, którzy, są dobrze, którzy się bardzo dobrze znają i którzy taka, tak mi się wydaje, mają na tyle jakieś tam charyzmy, czy czy jakichś pomysłów swoich, czy jakichś opinii ciekawych, że ty jesteś zainteresowany, jakby czujesz się wciągnięty w tą rozmowę, czujesz się niejako też przez to jej współuczestnikiem.
2: Ale ten ten klimat wejścia do baru i słuchania ludzi, którzy się znają i którzy mówią o fajnych rzeczach, które ich jarają, to jest klimat, który przez te 9,6 roku jakby zrobiło, zrobiły setki podcastów, nie, jakby, że to już nie jest takie świeże, jak było kiedyś. Ja wcale nie próbuję wam powiedzieć, ej, zamknijcie podcast w tym momencie i kończcie, ja nie, bo nie czego słuchać w poniedziałek, nie? <laughs> e, ale z, mnie to zastanawia po prostu, jak to działa z drugiej strony, bo takie mam przekonanie, chyba, że po prostu macie inaczej, że ja uważam, że gdzieś to wy, z tym wypaleniem trzeba walczyć, no ale to Dominik powiedział właśnie, że Wiesz co, że jest walczy, jeszcze też tak,
1: że nas historycznie jest tak, że raz na jakiś czas masz dość, nie, nie, nie że koniecznie podcastu, chociaż być może podcastu, ale nas jest trójka, mamy tam, no sam jesteś przyjacielem podcastu, tak? Jeżeli ktoś już ma naprawdę gigantyczną potrzebę przerwy, no to my nagrywamy w trybie tygodniowym. Jeżeli nie nagrasz raz, to masz dwa, dwa tygodnie przerwy tak naprawdę, nie? Więc zawsze jesteśmy sobie w stanie powiedzieć, słuchajcie, potrzebuję chwili, tak? Teraz dla siebie. Czy możecie nagrać we dwójkę? Jesteśmy w stanie, w stanie się wtedy umówić i wymyślić formułę jakby tego przyszłego podcastu, tak żeby ta jedna osoba mogła wypocząć. Nie wiem, czy historycznie nam się zdarzyło, żeby dwie osoby miały dość na raz. Zwykle, zwykle jest tak, że jedna osoba, jeżeli tam się gorzej czuje albo nie wiem, co, co po prostu nie może, no to ma prawo tak, też do przerwy.
0: Zatem mi się wydaje, że my się staramy czasem jakby trochę właśnie z innej formy użyć, co nie? Jakby to, że co jest grane w taką dużą część, teraz zajmuje podcastu, to też jakby wzięło się trochę stąd, że chcieliśmy trochę inaczej zacząć rozmawiać, co nie? To, że czasem mamy jakiegoś gościa i taki już teraz go wywiadujemy, jakby już nie tylko, że tam protkuje z nami, tylko, tylko traktujemy jako jakiegoś eksperta i po prostu przeprowadzamy z nim rozmowę. To, że mamy czasem jakieś odcinki tematyczne, czasem jakieś dzikie pytania od igi i tak dalej, no to, to, to trochę z tego wynika, nie? aczkolwiek mi się wydaje, że ciężko jest wymyślić koło, koło na nowo, jakby podcast, jaki jest, każdy widzi, co, nie? jakby formuła podcastu to jest po prostu godzinna audycja radiowa. Siedzisz przed mikrofonem i gadasz przez godzinę i teraz możemy, wiesz, możemy zamienić kolejnością, czy gadamy najpierw o temacie, kurde, cyberpunkowym, czy najpierw opowiadamy o tym, że ktoś w coś grał, czy się przerzucamy do wściepami i, i tak dalej, ale koniec końców po prostu musimy przez półtorej godziny gadać o grach i tyle. I, I o popkulturze. Tak, i o popkulturze. I, i,
1: i, i, I o pociągach.
0: Tak, no, i o ogórkach. <głos> tak. <głos> e, więc trudno tu czegoś więcej, coś więcej wymyślić, tak mi się wydaje. Ja nie mam, nie, nie mam jakiejś takiej, takiej, takiej potrzeby wymyślania czegoś więcej.
1: Szczególnie, tak. że ostatnie rzeczy, które... Bo to jest tak, może byśmy się wypalili, jakby ten rynek też stał trochę w miejscu, ale się po prostu tyle często takich rzeczy, które, o, trz, o których trzeba porozmawiać. Nie... Ja też mam takie wrażenie, ja bardzo długo słuchając podcastów growych, no ale głównie słuchałam Giant Bombcastu, ja na przykład miałam gigantyczną potrzebę wysłuchania ludzi, których już przez tyle lat znam, że wiem mniej więcej, jakie tam mają pojęcie na temat czegoś i jakie mają zdanie. Zdarzyło się coś nowego ja realnie jestem ciekawa ich opinii na ten temat, tak, więc jeżeli oni by na, tym, na ten temat czegoś nie powiedzieli, a ja się spodziewam, że oni coś powiedzą, no to też dla mnie to jest minus, nie? W tym momencie.
0: Ja bym chciał, y, na to Twoje pytanie, odpowiedzieć trochę innego konta, bo jedno, jedna strona, te, jedna, jedna, jeden temat to jest nasze wypalenie, co nie? Ale też czasami wypalają się nasze, nasi słuchacze. Nawet czasami dostajemy takie wiadomości, że o, tam dawno Was nie słuchałem, ale coś tam wróciłem, albo że no niestety już Was nie słucham i coś tam, co nie? Albo są jakieś takie, nie wiem, gniewne posty i tak dalej, co nie? Jakby dla mnie to jest normalne. I my nagrywamy ten podcast 10 lat. Ja nigdy w życiu nie słuchałem żadnej audycji, nie oglądałem żadnego serialu, yy, żadnego Marvela, nic takiego przez 10 lat, sy, nie? I, I to, że ludzie przychodzą do nas, słuchają nas przez 5 lat, a później stwierdzają, że kurde, jednak czas poszukać innego kontentu, co nie? To jest spoko, jakby n- no nie mam, nie, 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 jakby znaczy tak się dzieje, sy, nie? Tak, tak. Pewnie, że ten skimmy, tak, tak, ale tak się dzieje w życiu, sy, nie? I... Ja bym się raczej nie spodziewał po nas, żebyśmy my nagrywali coś innego. Natomiast jeżeli wam się spodoba jakiś inny content, to też nie miejcie jakichś wielkich wrzut sumienia. My jesteśmy tylko trzema typkami, i nasze znaczy dwoma typkami, jedną typiarą.
1: mogą być honorowym typkiem. Możesz być, <grym> tak. To, to jesteśmy trzema <grym> typkami,
0: dwo, dwoma, dwoma typkami niehonorowymi, takimi cynikami z kurwielami i jednym honorowym typkiem który zawsze dotrzymuje słowa, tak? I, i my, my jesteśmy tylko trzema typkami, którzy gadają o gierkach i się dobrze już tym bawią i, i dostają jakiś pieniądze od was za to i to jest fajne, ale tak, na, tak naprawdę koniec końców my, tak jak Dominik mówimy, fajnie spędzamy czas, nie? Jakby to, to jest miłe, że, że możemy się połączyć, pogadać, pośmiać.
1: Tak, bo to, to też jest coś takiego, że, przynajmniej ja sobie tak wyobrażam, że jeżeli my byśmy się przestali z jakiegoś powodu lubić, tak? Coś by się stało. I byśmy musieli usiąść i coś nagrać, to, to by nie było tak, że po pierwsze to by było słychać, że my nie chcemy ze sobą rozmawiać. Myślę, czasem chyba
0: słychać, jak się, się zetrzemy na antenie. Się, tak, jak, jak się poszremy. No. E,
1: więc e, jakby to też by nie było tak, że o nie, jednak nie wiem, no, musimy nagrać, bo, bo musimy, tak? Jakby, no, my mamy z tego fan. I to też nie jest tak, że my nie mamy ze sobą żadnego kontaktu w ogóle przez cały tydzień i potem zsiadamy dosłownie dwie minuty przed tym yy, i coś nagrywamy tylko my do siebie piszemy, tak? My sobie wysyłamy memy, my też jesteśmy tam normalnymi ludźmi po trzydziestce i sobie czasami wysyłamy śmieszny obrazek kotka, tak? Jakby to też się zdarza w naszym życiu.
3: I ja chciałem powiedzieć, że Dominik się jest człowiekiem po trzydziestce że Jestem jest już człowiekiem jest. po 40, tak?
1: Wciąż jest człowiekiem po 30.
3: <śmiech> że fajnie, nam, że nam wpłacacie na ten Patronite i bardzo nam pomagają te pieniądze, o czym zawsze mówimy, ale nie płacicie nam tak dużo, żebyśmy to robili, jakbyśmy nie chcieli tego robić, tak mówię. powiem. <śmiech> ja, to nie są takie pieniądze, że rozum, rozumiesz, że one znaczy akurat, no nieważne, ale, ale wiecie o co mi chodzi. No.
2: Jeżeli chodzi o to, co, o czym mówił Tomek, że jeżeli słuchacze mają problem i jeszcze wam robią gniewne posty, ja słucham tego podcastu już tak na stałe, to od dwóch mieszkań, ja tak to sobie mogę powiedzieć, czyli dwa mieszkania temu zacząłem słuchać i to będzie już sporo, to jest pewnie z 6 albo 7 lat. Jak, jak się nie chce słuchać, jak wam się znudzi, to można nie słuchać, i na przykład za dwa miesiące włączyć i jeszcze wam aplikacja wasza pokaże, ile odcinków przed wami, jeżeli ale chcecie sobie nadrobić. Ja,
0: ja do tych gniewnych postów jest taki, taka miniatura polskiej animacji, nie pamiętam teraz tytułu, ale tam pada absolutnie kultowy, genialny tekst, nie? Widzę, że przychodzisz do mnie z sikierą, a więc nie jestem ci
2: obojętny. <ścoughs> I to jest trochę tak
0: z tymi gniewnymi postami, jakby...
2: Jezus, ja pamiętam te filmiki <tutujmy> tak, to jest taki podkładany głosik tam jest. Animacja, O bo bo... Boże, cudowne to <tutujmy> tak.
0: jest. I to jest tak jak z tymi gniewnymi postami, jakby widzę, że 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 budzimy w was emocje i to jest spoko, jakby nawet jeżeli...
2: Oni tęsknią za, za czymś, co kochają, wiesz, jakby to jest piękne. Albo za tym momentem, tak, w którym was kochali, bo tak. wy się tam wcale nie zmieniacie. Albo zmieniacie no, nie to. Y,
0: y, jeszcze jedno mam, jeszcze jedną mądrą myśl tutaj. Kiedy ostatnio Bartek Witoszka się nas zapytał pod podcastem, e, cóż może zmienić naturę człowieka? To było, i to było takie, on podkreślił, że to jest poważne pytanie. Oczywiście to jest pytanie z Planescape'a. Ja przez całe życie, jak grałem w Planescape'a, to tam kilka razy zawsze odpowiadałem, że nic. I uważałem, że to jest mądra odpowiedź, że to jest gniewna odpowiedź, że to jest filozoficzna odpowiedź, i że ja jestem taki, taki anty, i tak dalej, co nie natomiast mając 40 lat uważam, że naturę człowieka może zmienić czas <laughs> że cały czas, wszyscy cały czas się zmieniamy i to... mail
1: gniewny
0: tak i ludzie, którzy od nas odchodzą, się zmieniają my się zmieniamy, jakby mamy inne poczucie humoru poruszamy inne tematy, inaczej patrzymy na rzeczy i wydaje mi się, że to jest naturalne, no. Life go, life go. Jeżeli
2: mielibyśmy wytrzymać kolejne 9,6 roku e, i mielibyśmy dotrzeć dotrze, do tysięcznego odcinka, e, zakładamy, że jakby do trzecie wszystko będzie fajnie, wszyscy będziemy zdrowi i będziemy tutaj dalej jakby dreptać po tym świecie. Myślicie, że jak bardzo się medium podcastu? Czy podcast coś zastąpi na stałe, czy, czy podcast zostanie na zawsze pewną niszą?
3: Ja mam wrażenie, że podcast zawsze był niszą. I zawsze będzie niszą. Niczym więcej nigdy nie był. Ten taki boom podcast. No ale to... jest
2: dużo popularniejszy obecnie. Właśnie niż ja mam wrażenie, niszą, że podcast to... w ogóle nie jest niszą już.
3: Okej. Okay. No nie wiem, no. Okay. Wydaje mi się, że jeszcze
1: nie jest w mainstreamie, nie jest już tak dużą niszą, ale nie, nie wyobrażam sobie, że spotyka się Razka z typkiem z Tinder'a i pierwsze pytanie albo jedno z pierwszych to jest, jakich podcastów słuchasz? Aczkol... A może ta Absolutnie, patrzę, absolutnie tak jest, tak? mogę potwierdzić, Jesus. że tak jest.
2: No nie wiem, mi, mi się
3: zawsze wydawało, że te takie chore optymistyczne nadzieje na to, że. Jasne, jest parę podcastów, które. Są bardzo popularne i być może same na siebie zarabiają. Także faktycznie ludzie, którzy je robią, żyją z tego. Ale tak patrząc ogólnie, wydaje mi się, że podcast to jest dużo bardziej charytatywna i taka hobbystyczna działalność dla większości podcasterów niż na przykład w porównaniu do YouTube'a, gdzie faktycznie już tam są pieniądze prawdziwe. No
2: dobra. I zamknęliście tą część oficjalną, otwartą i poważną. Doszliście do tej części, która mnie wiel bardziej cieszy, czyli części, w której nie wiecie, czego się spodziewać. I teraz pytania będą już skoncentrowane na was, więc będą, wiecie, osobiste i Tomek będzie zaczynał. Jezus, mary, dlaczego Tomek?
0: zawsze, dlaczego, co ja ci zrobiłem w życiu? <grym w lipcu> dlatego, <grym w lipcu> że po prostu w moim pliku
2: z notatkami jesteś pierwszy, no tak wyszło. Bo, nie bo mnie nie to dlatego tam. jestem pierwszy w tym pliku. Ale spodoba Ci się to pytanie. E, mam nadzieję, że się spodobają to pytanie, bo starałem się jakoś tak e, pod Was je podkręcić. Słuchaj Tomasz, e, na Ziemię przylecieli jacyś tacy geek kosmici i grożą, że nas zniszczą, że totalna anihilacja pod warunkiem, e, znaczy możemy jakby ocalić się, ale musimy coś zrobić dla nich i oni muszą jakby nas pozbawić części kultury. Musisz oddać geek, geek kosmitom albo kanon literatury amerykańskiej, Albo całe Neon Genesis Evangelion wraz z End of Evangelion. I co zrobisz? Pamiętaj, wraz z End of Evangelion. A z drugiej strony, literatura amerykańska. A
1: ja mam, y- mogę mieć pytanie, które może pomóc tamkowi. Tak? Czy jak oddamy im tą część, to ludzie, którzy byli z nią w kontakcie, to ją pamiętają? Czy my wymazujemy w ogóle fakt z historii, że to istniało?
2: Ja wiem o czym ty mówisz, że ty zakładasz, że będą jacyś tacy wędrowni pieśniarze, którzy napiszą na nowo tą literaturę. Nie, nie ma tak dobrze. Nie mamy takiej dobrej pamięci, nie? E,
0: kanon literatury amerykańskiej. Uważam, że...
2: <głos> <głos> nie
3: dziwiąc nikogo.
0: <głos> Byłoby mi oczywiście szkoda jakiegoś Kurmaka McCarthy'ego albo, nie wiem, Filipa Rota i... i no Jack i London cały... też idzie. Tak, Jack London, nie wiem, no Philip K. Dick już chyba jest w kanonie, co nie... No masa, masa ludzi. Ursula Le Guin na pewno jest w kanonie, moim zdaniem. Natomiast kultury amerykańskiej jest na świecie za dużo. Jakby Ameryka dzisiaj i jest takim gigantem kulturowym, jakby jest takim imperium, takim cesarstwem, jakby w stylu z cesarstwa rzymskiego, co nie, które tak zdominowało cały dyskurs międzynarodowy, jeżeli chodzi o kulturę, że myślę, że nawet im by się jakaś wielka krzywda nie zdała, jeżeli chodzi o tę dominację, jakby wyciąć tą literaturę, co nie? Hollywood, komiksy, muzyka, pop, co, to wszystko by zostało przy nich jakby cały czas. Co nie? Broadway nadal by mieli i no tak, więc, więc tak jakby tego bym się pozbył. Ale no to... kumasz, że
1: ludzie by oglądali te filmy na podstawie tych... Te tego kanonu, który właśnie sprzedałeś kosmitym i mówi, mę, to by było lepsze jako książka. No.
3: <laughs> Albo by napisa- pisaliby takie nowelizacje. Tak, książki na podstawie
1: filmu by powstały, więc może nawet nic nie jest stracone, jakby tak przejrzeć <laughs> wszystkie z tych Ale mi się,
2: mi się podoba, jak Tomasz tak chwilkę, wiesz, zastanawia się i potem ubiera ci w taką bardzo mądrą odpowiedź, w mądrą formę, odpowiedź, która tak naprawdę jest odpowiedzią, nie oddam Ewangeliona, bo go lubię. Bo jest cenny, nie? jest bezcenny jest, bezcenne, jest dla mnie cenny, jest, to jest tak jak, no, to jak, to ja bym też krzyczał tym, tym kosmitom, że nie oddam im płyty Good Charlotte z 2004 roku, bo byłem we Włoszech w gimnazjum, jak, jak ta płyta wyszła i mi się ale ona podobała.
3: akurat Good Charlotte, jakby to tutaj, tutaj stawasz granicę. ale nie oddam. <laughs> krednicy ma Piechoty.
2: <laughs> jeżeli chodzi o kulturę. <laughs> Moje gimnazjum. Odejdź. Byłem w gimnazjum. Iga, będzie pytanie drugie do ciebie.
1: Słucham. Kanon literatury Uwaga. amerykańskiej. Nie, nie,
2: nie. nie. Słuchaj. Z więzienia musisz wypuścić. Fak. I jej. Sony tak od 2018 do 2023. Czyli to takie Sony drugiej połowie PS4 i obecne. No. Albo Barabasza. Kogo wypuszczasz?
1: A EA w całości? Tak. Ja bym powiedziała, że ja bym wypuściła e i powiem dlaczego, bo bardzo mało ludzi pamięta ten moment, ale ja... e kiedy powstawało, oni mają to arts tam w bardzo, bardzo konkretnym celu, bo celem IA, kiedy powstawali, było to, że oni by chcieli, żeby... Jak kupujesz grę, to żeby to było to był taki artefakt, na tyle ważny, jak płyta winylowa, którą, którą kupujesz. I co więcej, oni wydawali takie specjalne w ogóle wydania gier w takim samym formacie, jak płyty winylowe. i bardzo dużo artystom, robili tam fenomenalne w ogóle rzeczy, jeżeli chodzi zarówno o opakowanie, jak i te gry, na które oni się decydowali. I tam serce było po dobrej stronie. Gigantyczny problem jej się zaczął w momencie, jak oni zaczęli bardzo dużo zarabiać. I tam to art tak już tak trochę poszło, a poza tym Recydywistów w się bije u mnie, <głos> więc mogłabym ich wypuścić i wróciliby tam dosyć szybko. Więc ja Asano nie wypuszczę po prostu. Sony robi bardzo nawet... złą robotę. Myślałem, że powiesz, no.
3: że wypuścisz Electronic Arts, żeby ich kupić i zmienić nazwę na Electronic Arts.
2: Skrótnie R. Nawet jakby lud się domagał wypuszczenia Barabasza, to byś dalej wypuścił to jej.
1: jej. Ja, ja, ja wierzę w... Bo... Ostatnio miałam taką bardzo długą rozmowę na temat faktu, że m, jak powstawały Dead Space'y, to była taka bardzo duża y, ta narracja na temat tego, że te Dead Space'y byłyby lepsze, jeżeli EA nie miałoby Bata, tak, nad... Y, jak oni się nazywali? Szybko.
2: Ojej już. E, Visceral, Visceral, Visceral oh, tak.
1: A, no i okazało się, że okej, okay, to nie jest cały Visceral Games, który był w tamtym składzie, który, który robił Dead Space'a, no ale sobie zrobili Kalisto Protocol, tak? I okazuje się, że ten bat i je jednak najprawdopodobniej mógł być tam z jakiegoś powodu potrzebny, bo niestety, i tego mnie nauczyły te duże gry, w których kiedyś robiłam, że czasami jak jest gdzieś tam albo wydawca, albo ktoś, kto realnie się interesuje tym, co się robi, to to ma takie lepsze trochę ukierunkowanie w jakimś w jakimś stopniu i wtedy te gry być może nie są tak odkrywcze, ale są dużo lepsze niż mogłoby być, jeżeli tej osoby u góry by nie było nad tymi 300 albo 400 osobami, które każdy ciągnie w mańkę tą grę, nie? Więc... Znaczy, poza, poza tym tam zaorać. A, nie? Ale tam spoko. Wypuszczam je. Podobno, bardzo mi się wrócą. podoba
2: to, że właśnie, że jakby nawet nie ma tutaj chwili zastanowienia, Sony zasługuje na więzienie. Tak, nie?
1: totalnie tak.
2: Zgadzam się z tym. E, Dominiku, będzie wcielanko się, bo lubimy wci- wcielanko, mm. w wywiadach lubimy wcielanko, ale będziesz musiał takiego dokonu wybrać, możesz wcielić się w bohatera dowolnego asasyna, ale jednego, w bohatera dowolnego RPGa, ale jednego, albo w dowolnego bohatera filmu Richarda Linklatera. Co Dwó- wybierzesz?
3: Bez dwóch zdań wybieram bohatera filmu Richarda Linklatera, w ogóle w- którego? Bez-, bez chwili zastanowienia.
2: Ale którego? Davida Grossmana pewnie. Zdajesz <głos> się confused.
3: Nie. Okay. Nie chciałbyś,
2: żeby pozostawały w tym samym wieku cały czas?
3: Nie. <głos>
2: <głos> Kurde, czy ja to mogę powiedzieć? <głos> no dobra. <głos> <głos> Przecież wiadomo, by... że pewnie myślisz tutaj o trylogii. Myślę ja tutaj o, o Itanie Hołków
3: przez pierwszej części, bo niestety yy... no bardzo, może już mniej niż kiedy młodszy byłem, bo już jestem starszy i i trochę bardziej, może cyniczny, ale to jest ciągle moje wielkie marzenie. Takie coś, co się dzieje w tym filmie. Taka. Noc w Wiedniu. Taka. Nie chcę tego nazwać miłością, tylko taka. To się zdarza parę razy w życiu. Taka moment, taki. taki... taka chwila, że czujesz, że łapiesz jakąś więź z drugim człowiekiem, i to jest prawie zawsze obcy człowiek, to musi być obcy człowiek. To jest coś bardzo mądrego, ja to też cytowałem wiele razy, ale skoro mamy taki przegląd przez nasze osobowości, to jest coś, co powie, co napisał Richard Ebert, Roger Ebert, o Między Słowami, w recenzji Między Słowami, Sofii Kopoli Napisał, że jest to taki rodzaj komunikacji, która jest możliwa tylko pomiędzy nieznajomymi, ponieważ osoba, która Ciebie zna, zawsze Ciebie spyta o konkrety. Jakby zawsze nie, nie jesteś w stanie, w stanie zrozumiać abstrakcyjnie, bo ona ciebie zna, ona wie, co przeżywasz, więc od razu przechodzisz do jakichś namacalnych, konkretnych rzeczy, a tylko z nieznajomym potrafisz rozmawiać o absolucie. Coś takiego on chyba wtedy napisał. I taka właśnie, ja wiem, że to jest trochę takie kiczowate może, ale dla mnie takie chwile, taka noc, kiedy spotykam kogoś i następuje taki moment takiego porozumienia, które jest. Mówię, wtedy się rozmawia o takich właśnie strasznie górnolotnych, metafizycznych grzeczach, które z perspektywy wydają się głupie, ale jest tam jakaś nutka pociągu fizycznego w tym i dla was dwojga przez, te, przez tą jedną noc, przez, przez, przez te parę godzin jest to coś absolutnie magicznego i... Coś takiego mi się udało przeżyć może parę razy w życiu i gdybym mógł to przeżyć jeszcze raz, to bez dwóch zdań wziąłbym to zamiast bycia Esjo auditorem,
2: albo. Ale właśnie właśnie ja
1: powiedział. Aleć Eco,
2: Dut mógłbyś zostać piratem, nie? I powiewać oh, oh, sobie oh, Davici, po prostu statkiem.
1: Mógłbyś zostać tym typem z Asaskry 3 który po prostu znika, jak go widzisz. Dół. Tomek o tym mówił w rancie.
3: E, dlatego dlatego właśnie się bałem. Ale jesteś wczoraj... naj, naj, największym geniuszem w historii świata.
0: To jest postać w asesinach.
2: <laughs> Ale mi się podoba, że i tak poszedł w to, bo ja właśnie wierzyłem w to, że ten romantyzm tutaj wygra.
3: To jest moja odpowiedź. Nie zawiodłeś nie mnie tutaj. Się z... Nie wycofuję super. się. Z...
2: To masz. To masz. No, to, tak. masz. to był bardzo jeden, jeden z moich ulubionych momentów w czasie podcastu. był Ze starych czasów. Eee, słuchaj, musisz oddać któremuś słynemu komiksierzowi swoją biografię. Jakby generalnie musi powstać biografia w komiksie, e, twoja, tylko jest haczyk w tym wszystkim, że ten autor będzie miał dostęp do wszystkich faktów o twoim życiu i to on napisze scenariusz. On zrobi ten scenariusz i ty nie będziesz mógł pod sam koniec powiedzieć, ej, to mi się nie podoba. To kto by musiał zrobić biografię twojego życia komiksową tak, żebyś... Yy, nie zapadł się pod ziemię? Nie wiem, jak to powiedzieć. No, jeżeli się miałbyś wstydzić, albo tak, żebyś był usatysfakcjonowany po prostu. Nie wydaje mi się, że można było
0: szczerą biografię kogokolwiek zrobić tak, żeby się nie zapadł pod ziemię. Jeżeli to by miała być taka...
2: Myślisz, że... Bo mnie to zastanawia, jak wychodzą te filmy typu Social Network albo w Włosy i oni oglądają te filmy o sobie i są myślą, dobrze. dobre. <śmiech> <śmiech> Czekam, <śmiech> nie? <śmiech> czy, czy oni tak mają? Czy oni już mają takie ego, czy nie mają nie, no ale ega. wiesz co, to jest, to są dzieła,
0: które nie spełniają warunków twojego pytania, bo ani Fincher o Zuckerbergu, ani Scorsese o B. Wolfie, nie pamiętam, jak się nazywał, no, o tym facecie z Wilka, z Wall Street. Um, oni nie wiedzieli, oni wszystkiego, oni, oni znali z medialne, medialne fakty, takie... Belford, ale Belford, sami napisali scenariusz i ten scenariusz nie... Tak, wiecie, ale spod- jak ty mówisz, że ktoś będzie o
2: mnie wiedział wszystko,
0: co nie, to wiesz, to... To jest masa dymnych no rzeczy, co nie? <śmiech> które <śmiech> to komik, zwiec, On to będzie wiedział, jak ja się na kiblu, no. co nie? <śmiech> wiesz... <śmiech> <śmiech> Więc jeżeli... Jakby to, to, już, to już ustawia nam taki rodzaj e, biografii w stylu właśnie mojego komiksu, I innego, innego się nie da zrobić. jeżeli, jeżeli... Wiesz, o co mi chodzi z
2: tym pytaniem, bo jakbym ci zadał pytanie po prostu o to, kto miałby zrobić swoją biografię, to byś wybrał swojego ulubionego komiksiarza, ale pytanie właśnie, czy twój ulubiony komiksiarz jest tym typem artysty, który by wykorzystał te złe fakty swojego życia, żeby mieć efektowniejszą historię? I to już się robi dużo bardziej skomplikowane wtedy. Pff, może przesadziłem z tym pytaniem.
0: Joe Matt, no, tak bym powiedział. John Matt to jest człowiek, który zrobił um, taką serię komiksową o sobie, o swoim pozbawionym życia i treści życiu, znaczy znaczenia i treści życiu, przepraszam. E, on jest człowiekiem, który jest e, skrajnie skąpy, tak chorobliwie skąpy, jest bardzo ciężki w obyciu, jest w tych komiksach przynajmniej tam na pewnym etapie swojego życia uzależniony od pornografii i masturbacji. E, I to jest człowiek, który potrafi opowiadać fascynująco o niczym, co nie? a ludzkie życie koniec końców jest niczym. Jakby, co nie? Właśnie jeżeli, jeżeli, już mamy jeżeli już mamy opowiadać o takim prawdziwym ludzkim życiu, jakby, jakby, jakbyśmy wszystko wiedzieli o Zakebaregu, to tak naprawdę też te jego sukcesy, to nie jest treść jego życia, co nie? tylko to siedzenie na kiblu, to jest treść jego kiblu i życia. Co nie?
2: Więc. Czyli właśnie chciałbyś, te, to, chciałbyś to siedzenie na kiblu.
0: To jest dużo ciekawsze, koniec końców, niż, yy, niż Zuckerberg, jakby. Taka, taka proza życia dla mnie. Ja zawsze najbardziej lubiłem, bo ja wiesz, pisałem doktorat nie, z autobiografii i, i też w związku z tym w dużej mierze z biografii komiksowych. Zawsze najbardziej lubiłem w życiu nudę i, i tak. To, 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 to kiedyś się nic nie dzieje. nie? Bo to jest prawdziwe życie moim zdaniem. Bo w prawdziwym życiu nic się nie dzieje. Prawdziwe życie jest smutne, szarej do dupy, Czasem czasem jakieś fajne rzeczy się w nim dzieją. I opowiedzieć o tym interesująco, ciekawie, wciągająco, to jest niezwykła sztuka, to nie? Eee, I coś takiego bym chciał przeczytać o sobie. Jakby, I pewnie wtedy bym pomyślał, że kurde, moje życie jest ciekawsze niż jest, nie?
2: Byłaby to głęboka sztuka wtedy, wiesz, a głęboka sztuka kogoś zmusza do refleksji, wzrusza i tak dalej. Ja bym miał wtedy takie wrażenie, że moje siedzenie na kiblu kogoś poruszyło.
0: No, tak, no to,
2: to, to, to coś osiągnąłem, nie? Iga, pytanie, które mam drugie dla ciebie jest pytaniem takim, no bo moje serduszko pod względem gierek i gustu bardzo często bije w podobnym rytmie jak twoje, więc e, zostałaś zaangażowana jakby jest taka misja, takie mhm. jest zadanie, że ktoś ma jakiegoś takiego w rodzinie Bachora, którego absolutnie nienawidzi jakby i że tutaj pieniądze nie grają roli i trzeba temu Bachorowi, bo on ma 7 lat. 7 lat i uwielbia gry, jest uzależniony od gier. I jakby generalnie trzeba mu e, wrzucić... Po prostu w jego, w, w, jego taki, w jego codzienność tą grową. Jeden horror, który go straumatyzuje na resztę. Już dziecko do
0: końca życia,
1: Dobrze,
2: Tak, czy... masz, masz zniszczyć ten Bo on to ma 7 lat, więc on
1: nie może. W, czy, czy mogę zrobić nie, 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 nie coś takiego? Nie, tak, nie, mo,
2: nie, nie ma tak, że nie może. Jakby, Dobra, to wsadzam mu wiara, którego granie. nie może
1: mieć na głowie, bo ma 7 lat. I sprawdźcie okay. sobie legalne e, uobostrzenia, jeżeli chodzi o wiarę. O 7 oatkami nie można dać wiary na głowę. I daj mu Resident Evil 7. To Dominik się ucieszy z tego pewnie.
2: Nie. Myślisz, że Resident Evil 7 w całości na VR, by straumatyzował kogoś na całe życie?
1: Wydaje mi się, że ten VR tutaj dla siedmiolatka, który ma odpowiedzialnych rodziców i w życiu nie miał VR na głowie, myślę, że mógłby, bo to jest coś nowego przede wszystkim jako, jako doznanie, tak? Siedmiolatki A... mają bardzo krótki attention span, więc to nie może być tak naprawdę. Taka gra, która by mnie na przykład straumatyzowała, bo horror działa dobrze, jeżeli się w niego zanurzysz, tak? A 7 tak się nie zanurzy w horror, jeżeli tam nie będzie dużo się działo, więc to musi być akcyjniak. Resident Evil 7 jest bardzo dobrze zrobioną grą i tam jest dużo jumpscare'ów na samym początku, tylko, że on nie może ściągnąć tego wiara. Czy jesteśmy w stanie tu zrobić takie narzędzie, jak piła używa na ludziach, żeby on nie mógł <śmiech> ściągnąć tego wiara do czasu, na aż nie przejdzie spokojnie mogę
2: tak zrobić, jakby, że on musi przynajmniej przejść ten cały segment, wiesz, w domu. Te pierwsze trzy godziny. Nie, ch- tak chcesz, że... on
1: musiał, Chociaż nie, bo on się potem z tym już swoi. Dobra, no nie, nie bo nie on pójdzie do tak.
2: kopalni jakby i będzie strzelał shotguna i już się poczuje pewny tak. siebie, nie?
1: No. Więc ja bym, ja bym zrobiła pewnie taki eksperyment. Aczkolwiek, aczkolwiek ja nie jestem zatraumatyzowaniem dzieci, tylko że jeżeli dzieciak <laughs> bardzo ma 7 lat i bardzo lubi grać w gry, jest nie do wytrzymać. to Ale jest trzeba... okropne
2: jakby po prostu. To jest jakby to dziecko z filmu Omen, wiesz, praktycznie.
1: No ja wciąż jestem za tym, że dzieciakowi, który w jakiś sposób ma... Bo tak naprawdę, jak dziecko jest nie do wytrzymania, to to dziecko nie jest nie do wytrzymania, bo jest złe, tylko ma jakiś tam problem z... z no właśnie, z, ja bym takim wrażeniem... Więc ja bym mu po prostu dała grę, w której on może tą swoją energię wykorzystać w taki sposób, żeby nie był nie do wytrzymania, tylko żeby był w stanie przekuć w coś takiego Adam, jakby ładnego. Ja bym mu dała Minecrafta, no. Adam, tak Adam zdaje
0: się mówić o bardzo konkretnym dziecku. I ja bym chciała, Adam, żebyś nie zrobił dwa kraków stysz, przestał robić notatki, zastanowił się, co ty chce, chcesz zrobić temu dziecku.
2: Kurde. Nie, absolutnie nie o to chodzi. Chciałem po prostu jakoś kreatywnie ubrać pytanie o jeden najlepszy, definitywnie najstraszniejszy horror w historii, żeby się Ale... zrobić, bo po prostu kocham horrory wiek i chciałem to w ten sposób. No, Ale ty mi
1: dajesz siedmiolatkę z deficytem uwagi do tego, te, do najstraszniejszego horroru. Uh... A ty tutaj już psychologicznie tego nie podeszłaś tak. ja jestem po 10 piłach, stary ty. <śmiech> jakby... Ja jestem, ja jestem w ogóle za, za tego typu escape roomami. Za ja więcej bardzo chciałabym wziąć... Ja bym była jednym z tych ty- typów, co tam w tych późniejszych częściach piły. Chcę wziąć udział w, tym, w tej grze piły. A, Pamiętaj,
2: że nie znasz e, piły, jeżeli nie przeszłaś dodatkowo dwóch gier na PlayStation 3, czy tam ich nie bocie, przeszłam. Kiedyś
1: starałam, te gry są bardzo złymi grami. Są bardzo złe. To są po prostu bardzo złe gry, więc jakby bardzo trudno jest mi je lubić, nawet ze względu na IP. A Najstraszniejszy horror w... Nie wiem jaki jest najstraszniejszy, bo moja granica jest trochę przesunięta już w tym momencie. Mogę powiedzieć o najciekawszym moim zdaniem horrorze, który z jakiegoś powodu wszyscy uznali, że był bardzo przed wszystkimi innymi, po czym wszyscy po prostu dosłownie osrali wszystkie jego osiągnięcia horrorowe, jeżeli chodzi o gry, tak? To był Eternal Darkness, który... Już teraz trochę nie działa, bo jak się nie ma CRTK, a myślę, że już bardzo mało ludzi ma CRTK a i GameCube, na którego wyszedł, więc już był dosyć niszowy, kiedy wychodził. A robił po prostu rzeczy, których inne horrory nie robią, czyli raz na jakiś czas robił meta rzeczy, czyli na przykład pokazywał ci, że telewizor jest na mute i ludzie po prostu sięgają po pilot i wtedy ci robił jumpscare'a. Albo mówił ci centralnie, kiedy sywujesz, że masz corrupted tego memorka i to są takie rzeczy, które naprawdę się mini zawał serca są w stanie przyprawić. Albo po prostu resetował ci w pewnym momencie konsolę i te rzeczy jakby już nikt tego prawie nie robi.
2: Ja mam z Eternal Darkness taki problem, że wszyscy w tej retroperspektywie mówią o tych trzech, czterech momentach, o których też powiedziałaś teraz. A nikt nie mówi o tym, że to jest chyba najlepsza organizacja Lovecraft, jaka powstała.
1: Ona, znaczy wiesz co, bo ja, ja jestem w ogóle na świeżo po przejściu ostatnio. I ta gra ma jeszcze jedno fajny patent, bo ja, moim zdaniem te Lovecraftowskie elementy, które Lovecraft jeszcze uznawał za bardzo straszne, czyli taki na przykład cały orientalizm, tam Egipt, jakieś takie te stare kultury azteckie, albo to, to co tam czarni się ludzie. dzieje. Tak, czarni ludzie, Ale, właśnie. Tak, tak to, to, to już nie jest jakby dla nas rzecz, która jest bardzo mocno kojarzona z horrorem. Teraz jesteśmy w tej fazie orientalizmu dalszego, tak? Czyli przeszliśmy na Daleki Wschód, tam i czerpiemy sobie z Korei z Japonii tamten. Tam. On był troszeczkę wcześniej, jakby geograficznie. Natomiast ona ma super pacing, bo ona ma super krótkie rozdziały, które się od siebie bardzo mocno różnią. I w to się naprawdę fajnie gra, nawet dzisiaj, bo ona nie jest tak bardzo toporna, jak, nie wiem, no pierwszy tam Silent Hill na przykład, tak? Więc ja bym powiedziała, że to jest na pewno najciekawszy horror. Na najstraszniejszym, dziękuję. Uh, pewnie bym musiałabym trochę pomyśleć ale to by pewnie była jakaś bardzo obskur produkcja tekst only z jakimiś trzema obrazkami, które jest gdzieś na Steamie i pięć recenzji i pewnie pięć recenzji, no uh-huh. aczkolwiek Resident Evil 7 to jest naprawdę rewelacyjnie zrobiony horror
2: tak, tak, jasne, się zgadzam. Tylko, że ma tą drugą połowę, która już jest po prostu akcji, nie? Już się rezydent. No to jest rezydent to no Aczkolwiek tak. jak chcecie
0: zniszczyć 7 lat, to albo go postawcie przed Red albo przed jakimiś właśnie takimi nagraniami z których Al-Kaidą na głowy, co nie? I niech on to ogląda po nie, prostu ja się na, na tym streamie.
1: Nie, I jakby i nie, nie porało mnie to do końca. Iga, to... I
0: jesteś idealnym dowodem na to, że mam datę, jakby.
2: <ślam>
1: <ślam> Jeżeli byśmy. Ja bym tego ja też. Ja, te, w ramach tego pytania, które zadałeś, tam jest jakiś eksperyment, który świadczy o tym, że dziecko, które się bardzo wystraszy, gier, z jakiegoś powodu będzie potem lepsza? Czy on ma się w taką katatonie Nie, chyba chodzi, chodziło, o, chodziło o
2: ukaranie. E- Prawda jest taka, że to, to pytanie jest jakby lekko autobiograficzne dla mnie. Bo, bo ja, nie masz, miałem to i to się ja miałem 7 lat. ja miałem 7 lat, jak mi kuzyn podrzucił Silent Hill jedynkę i powiedział, masz to, to przejść? Tam 7 albo 8 lat. Ja to przyszedłem e, i to nie był dobry pomysł. W tamtym wieku jeszcze.
1: Znaczy, no to no. też jest apel, który też raz na jakiś czas w przeciągu tych 10 lat powracam. Jakby rodzice, y, patrzcie, w co te dzieci grają i nie zabraniajcie im. Być może jakoś z tego, w tary, rozmawiajcie o tym? Te pegii... No chyba
2: patrzyli i widzieli, że w co okay. jakby. No, no bo Te, te okay.
1: pegi tam na końcu, yy, znaczy na drugiej stronie okładki growej jak są, to one tam są z jakiegoś powodu i tam nawet możecie przeczytać, że na przykład jest sexual violence i być może nie chcecie tego pokazywać dziecku? <śmiech> jest to dla ja mnie. Porozmawiacie...
0: Dla mnie, ja mam przez, ja mam przez moją żonę mam trochę kontakt z rodzicami i małych dzieci, którzy się pytają, w jakie gry właśnie dzieci mogą grać, co nie? No i wiadomo, że jeśli Iwony spytają, to Iwona często się mnie pyta, co nie? Dla mnie to, że ludzie w naszym wieku, albo nawet młodsi, nie wiedzą co to jest PEGI i nie wiedzą, że to można sprawdzić po prostu w internecie na trzy kliki to jest, co nie? Każda gra, która ma PEGI, po prostu możesz tam wygooglać na stronie PEGI, znaczy no, znaleźć, nie? To jest dla mnie szok, co nie? A autentycznie ludzie nie mają pojęcia o tym, co nie?
1: No, Mieras kiedyś, to też mówiłam o tym na Antonie, nawet pani okrzyczała w Empiku, bo był tam jej, e, sen, no nie miał z 7, może miał z 9 lat. I on miał Tifa, tego nie wiem czy pamiętacie, jak Tif wyszedł na PlayStation 4, i był jedną z, z niewielu gier, które używała, to czpada, żeby tam chyba strzelać z łuku. E, I no, Tif był chyba bodajże Peggy 16. I to dziecko stoi samo przy kasie, i e, no, babka za kasą zaczyna podliczać tę grę no ja stoję dostępna i ja mówię, a nie zapyta się tutaj pani dziecko o legitymację? I ona mówi, czemu? I ja mówię, no bo to jest PEGI 16. I ona mówi, ale mama tam stoi i pokazuje babka, która patrzy w telefon i zupełnie nie jest zainteresowana. No to ja podeszłam do pani i się i pytam, przepraszam, czy pani tam słyszała może o PEGI, czy może pani zna tę grę w ogóle, nie? Albo cokolwiek takiego. I ona mi ogólnie kazała, brzydkim brzydkiszym słowie, kazała sobie pójść. Więc jakby nawet nie chcę uwiedzieć tak na koniec z dnia. Tylko chcę grę, dostaję grę
2: miałem dosłownie taką samą sytuację, jak pracowałem w sklepie z grami i nie chciałem sprzedać GTA 5 10 latkowi i mocno uberwałem od jego rodziców, jak za chwilę przyszli. No. Tak no. Dominik. Adam, tak się nazywa. Cześć. Cześć. Eee, Tim Schafer. Dave Grossman. I Ron Gilbert zbierają się do kupy. Są w świetnej formie, dobrze się dogadują, nie, nie mają żadnych złych wspomnień itd. i tak dalej. I. Będą robić przygodówkę. by się. Okej, działamy. Robimy przygodówkę. I ta przygodówka będzie zależała od Ciebie, ale oni Ci dają do wyboru tylko dwie opcje. Że nie, albo robią ją... zrobić o i... wszystko
3: do <laughs>
2: Nie, są tylko dwie opcje nie? I, i, i tyle. I musisz wybrać, bo nic innego ich nie interesuje. Albo robią przygodówkę o Idze Ewie Smone... I, 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 Smoleńskiej, albo Tomaszu Pstrągowskim. O, Jezu, o kim ty... powstałaby przygodówka? To nie ma od, właściwego. Od tego wyboru. zespołu.
1: <laughs> Kogo się... bardziej kochasz do mnie, dajesz? <laughs>
2: To nie jest chyba nawet kochasz, bo, bo jakby znasz ich od tylu lat i to też jeszcze musi się przekładać na dobrą przygodę. Ja mam odpowiedź,
3: która, na którą mam nadzieję, jeśli nikt nie obrazi, Mam nadzieję. Wybieram Igę.
1: Jak chciałam <grym> właśnie powiedzieć, że moja przygodówka byłaby smutna jak dupa.
3: Być może, ale Iga od jakiegoś czasu i było to już słuchać w tym odcinku, jak mówiła o swojej pracy, jest tak tajemnicza i ona tak utrzymuje te swoje NDA, w stosunku nawet do nas nie zdradza niczego, że ja nie mam pojęcia mam tak nadzieję, naprawdę. Mam
1: nadzieję, że ktoś z, z Brubara tego słucha?
3: <głos> nie mam pojęcia <głos> tak naprawdę. Czym się jego zajmuje? Gdzie się jego zajmuje? Ona równie dobrze ma tyle znajomości w ogóle, tam Josh Sawyer to wiemy, nie? ale tyle różnych, w tylu różnych kręgach się obraca, że jakby mi powiedziała jutro, że tam dwa dni w tygodniu siedzi w Stanach, a później pije kawę w Hongkongu z kimś I i ja bym totalnie w to uwierzył. Iga jest pełny przygód i i ekscytacji, i ciekawych ludzi, i ciekawych wydarzeń. I też wydaje mi się, że z tego powodu, żeby poznać trochę lepiej, co co się Iga zajmuje zawodowo, ale też wydaje mi się, że Iga ma chyba najlepszą z nas. Mieliśmy tą rozmowę z różnych powodów przed tym odcinkiem taką najlepszą zdolność do wymyślania na poczekaniu śmiesznych rzeczy, do takiej improwizacji takiego, takiej kreatywności na zawołanie, bo nie chcę powiedzieć, że jest najbardziej kreatywna z nas, ale ja na pewno nie mam i wydaje mi się, że Tomek, nie chcę się za tomko wypowiadać, ale wydaje mi się, że sam Tomek napisał jakiś czas temu, że nie mamy takiej, takiej umiejętności do bycia kreatywnym na zawołanie, a Iga ją ma, więc realizacja tej persony w, w, zrobiona przez Tima Schaeffera, która, umówmy się, byłaby dużo ośmieszniejsza od prawdziwej Igi. I no się raz. chciałam powiedzieć, że
1: ja bym mógł, mógł, nie mogę tego zrobić. To nie działa.
3: Byłaby, więc taka przerysowana Iga wykonana przez Tima Schaeffera, która miałaby te cechy Igi, tylko jeszcze bardziej w ogóle podkreś- podkręcone i, i zwariowane byłaby bardzo fan postacią. Tomek, nie obraża się, to nie jest nic osobistego. Nie, yeah, nie, yeah. spoko.
1: Ja, ja mam tylko nadzieję, że Dominik to powiedział tego, żeby na planie robienia tej gry przez x lat oczywiście, bo tyle się robi teraz gry, tak. mogłabym zawiązać taki piękny romans z Shiferem. Za co dziękuję.
3: Twoją drogą, ja co cztery razy już pisałem do Schaefera, żeby, 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 czy będzie gościem w naszym podcaście, tak jak mu pisze co parę miesięcy, w zasadzie, o, coś Schiefer, dawno dawnoś, dawno nie rozmawialiśmy, nie, nie, jeszcze nie, nie pamiętam. To na ciebie, ale...
1: odpowiedź na poprzedniego maila.
2: Coś takiego. No, brzmi tak... jak ten korpus pamięć właśnie, no. Ja w ogóle
3: strzeliłem w jego maila, no, ale nie dostałem żadnej zwrotki i stwierdziłem, team com, nie, i tam co, co parę miesięcy, o, albo... To co...
2: smutne, jak te cztery maile, to jakby do nikogo nie docierają, nie? I szefer jakby wiedział, tylko to już dawno by był w tym podcaście, nie? Ale że one docierają nigdzie, bo, bo nie ma takiego miejsca. Tak, maja. teraz nas
1: słuchaj, przeszukuję swoją skrzynkę. Gdzie?
2: Ostatnie pytanie, tak naprawdę. A to już pytanie do Was e, łącznie, e, żeby gdzieś nasze śmieszki znowu wy, wypoziomować, upoważnić. E, pytanie, które ktoś mi podsunął? też swoim drogą, jak rozmawiałem, właśnie że będę tutaj, tutaj z wami rozmawiał, to e, pytanie na temat naszego świata w, i życia w Polsce, o, o, tak wesoło będzie, że żyjemy w dość smutnym kraju, w którym nie ma za dużo perspektyw dla naszego pokolenia. My z Igą, jako milenialsi, tak, w ogóle to już jakby przegraliśmy wszystko, a młodsze pokolenie to nie wiadomo. Ja i to, czy też, się, ja i to się też, chyba wszyscy,
3: wszyscy się
2: nie się Ja nie traktuję was, chłopaki, jako milenialsów, no bo jak? A co, my jesteś jesteśmy z pokolenia wojny, nie? Jest... <grym> boomerami jesteśmy. Nie wiem, coś, trzeba coś wymyślić pomiędzy tymi baby boomerami a, a nami, no bo wy jesteście jakoś tak, nie wiem, jesteśmy coś mi nie pasuje. na
3: tej dolnej, powiedzmy, granicy, ale totalnie jesteśmy milenialsami, zawsze byliśmy.
2: No dobra, no, już niech ci będzie. 40 no dobra, i co z tym krajem? Eee, jak radzicie sobie z codziennością w tym kraju? Jak radzicie sobie z życiem tutaj i z jakimś takim utrzymywaniem, powiedzmy, że w miarę stabilnego entuzjazmu i czy macie jakieś pomysły, jak można radzenie sobie sprzedać dalej, jakoś zasugerować słuchaczom, bo najwyraźniej część naszych słuchaczy, młoda część, radzi sobie tak sobie z tą codziennością.
1: To ja może powiem, że ja sobie też bardzo mocno nie radzę.
2: Ja też eee, sobie nie radzę. Ja
1: też mieszkam ostatnia... Ja mieszkam. Będziemy ja przejebane dziś, Wrocławiu. jak nie to wam powiem. Tak. Ja mam blisko do dwóch granic i tak raz na miesiąc rozważamy przeprowadzkę po prostu za którąś z nich. Eee, szczególnie, że jedna z nich to jest te to które są no, krajem ateistycznym, więc to jest taka bardzo miła odmiana, by była dla mnie. Eee, natomiast to, co ja robię, to po prostu staram się... Eee, I to jest może jakiś hint, nie wiem, życiowy, znaleźć bardzo szybko zatrudnienie w innym kraju. W sensie, że mieszkać tu, pracować gdzieś indziej, najlepiej za inną walutę. I to jest jakieś wyjście, które można pewnie z tego wszystkiego znaleźć.
2: To jest chyba najlepsza rzecz, jaką dała pandemia, tak w ogóle, że to się coraz częściej dzieje.
1: w ogóle pandemia... jakby to się już pojawiało w dyskursie, jeżeli chodzi o branżę, ale pandemia... W pandemii okazało się, że te wszystkie rzeczy, których nie dało się zrobić, że to było po prostu fizycznie niewykonalne, żeby pracować zdalnie nad projektami, są totalnie wykonalne. I co prawda ta produktywność, która taka była na samym początku gigantyczna, że ludzie wrócili do domów i nagle dużo lepiej im się pracowało, to to spadło i się mniej więcej wyrównało. Ale te tryby hybrydowe i branie projektów z innych miejsc nagle się okazało, że otworzyło bardzo dużo perspektywy po prostu dla ludzi, którzy już w branży są. Niestety spowodowało to też trochę to, że, że troszeczkę trudniej jest się dostać do tej branży w tym momencie, bo po prostu dużo prościej jest zatrudnić kogoś na ułamek etatu z doświadczeniem niż szkolić kogoś nowego na miejscu. I to jest taki... A do tego tak to w ogóle jest kiepski,
0: kiepski moment dla branży, jeżeli chodzi o zatrudnienie.
1: Teraz tak, ale y, rozmawialiśmy o tym, że są jakieś plotki, że to się tam Ta. skończy Niby do końca roku ma być tak. Tak. Coś, no. Ja znam taką
2: branżę. Nie będę jej nazywał, ale znam taką branżę, w której brakuje 200 tysięcy nauczycieli. Jakby nie a ma problemu. Nie, nie, nie. Znalezienia... <laughs> 200 tysięcy <000 laughs> chyba ja przygiałeś, co? Kilkudziesięciu tysięcy. Nie wiem, nie, dużo ich brakuje. Dużo, dużo. Jakby tu, tutaj praca jest, jakby. Możecie to robić.
0: Znaczy wiesz, jakby w gameplay nie czy... płacą dużo, ale bądźmy poważnie,
3: Adam.
2: <laughs> Słuchaj, y, może praca jest nauczyciela na jest, jest, jest trudna, ale przynajmniej. O, jest mało zarobkowa. Tak, no właśnie. tak.
1: Jeszcze COVID, gratis, z tego co mówisz, jeszcze wiesz.
3: COVID ja odpowiadając gratis. na twoje pytanie totalnie sobie nie radzę i nie mam żadnego pomysłu.
2: I właśnie, że radzisz sobie, i czasami jak, jak, jak wpadasz w tą taką, taką smutną autorefleksję w podcaście, co ci się zdarza przez ostatnie lata, to mi się wydaje, że absolutnie nie zauważasz jakby tych wszystkich fajnych rzeczy, które się wokół dzieją jeszcze <słuch> dość często. <słuch>
3: Każdy tak ma. Każdy tak może powiedzieć o sobie, ale nie chcę się nad sobą użalać, więc nie będę szedł w tym kierunku, nie będę ci tłumaczył. Natomiast subiektywnie mam wrażenie, że nie mam żadnego pomysłu na to i jedyne, co mogę po raz kolejny przywołać, nie wiem, czy to jest jakieś pocieszenie, czy nie jest to pocieszenie. Być może dla mnie, gdybym to usłyszał będąc młodszym, byłoby to jakieś pocieszenie. Ludzie 40-letni nie wiedzą ani trochę więcej. I nie są ani trochę mądrzejsi na temat tego, co robić ze swoim życiem i jak je prowadzić od ludzi dwudziestoletnich. To jest tylko wszystko udawanie, to jest tylko wszystko mina albo poza. Można mieć trochę więcej doświadczenia, trochę więcej historii, znaczy w sensie przeżyć, dzięki którym jesteś w stanie przewidywać pewne rzeczy lub mniej rzeczy cię rusza, jak powiedział... Bill Murray znowu między słowami, <głos> <głos> że im jesteś starszy, tym bardziej wiesz, czego chcesz i mniej rzeczy jesteś w stanie wyprowadzić z równowagi, ale to, że jesteś jest ciebie w stanie, że trudniej jesteś się wyprowadzić z równowagi, to jeszcze nie oznacza, że to jeszcze nie jest mądrość. To jest tylko umiejętność. Jedyne, co, czego się uczysz przez lata, to taka umiejętność tego. Takiego pozostawania na takiej swobodnej fali, takiego bycia, wiesz, takiego coasting, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, takiego prześlizgiwania się przez to życie i robienia dobrej miny do tego. Nieważne, to chyba, że faktycznie jesteś jakimś w ogóle super człowiekiem sukcesu, ale ja przypuszczam, że ci wielcy ludzie sukcesu, którym wszyscy tak imponują... To zrają konieczno...
2: już to ustaliliśmy to, jest, z to,
3: jest, to. To jest w ogóle jakaś inna jeszcze sieczka w głowie i, i mentalne problemy, które się z tym wiążą, więc. <głosy> to jest moja, moje słoneczko tutaj radości, które daje do tego
0: pytania. To ja tutaj ro- rozszerzę w ogóle to słoneczko radości. Bo, <głosy> bo ja absolutnie nie wierzę w żadną wyjątkowość naszego kraju narodu <głosy> historyczną ani geograficzną. Jakby. Mm... Nawet jakby tak biorąc pod uwagę tylko kontekst polityczny, co nie, to nacjonalistyczna, nienawistna prawica rządzi tylko w Europie, we Włoszech, na Węgrzech, jest od kroku od rządzenia we Francji, więc wiesz, no to, to, to jest... O, o, w Wielkiej Brytanii rządzi rządzą przecież też... No pojebie, co tu dużo mówić, co nie? W Stanach zjednoczonych też są wierzchni o krok, teraz Trumpy i cała ta ich ekipa jest wiecznie o krok od rządzenia tak naprawdę, co nie? O, o jedne przegrane wybory jesteśmy teraz od, od właśnie jakichś takich bardzo srogich, nienawistnych klimatów, co nie? W połowie świata, a w drugiej połowie świata się żyje dużo gorzej niż u nas, bo po prostu nie ma pieniędzy i nie ma warunków i, i tak dalej. Więc to, co chcę powiedzieć... To, że możecie być nieszczęśliwi na całym świecie.
1: Ja mam radę. Bo ja wpadłam na radę. Weźcie dwóch żubaczków i załóżcie podcast.
0: Eee, I... Tak, to jest dobra rada. Bo trochę do tego idę. Bo i tak. nie wierzę w to, że wyjazd. Ja miałem, jak byłem naiwnym studentem, to miałem taką. Wygooglałem taką wspaniałą wyspę Tokelau, takie paistewko wyspiarskie na Oceanii. I miałem takie, takie, takie cudowne wyobrażenie o tym, jak tam się musi wspaniale żyć, nie. Jak, e, e, I te, teraz, jak jestem, jak jestem dojrzałym człowiekiem, to w to nie wierzę. Uważam, że na no, Tokelau też bym był nieszczęśliwy człowiekiem, nie? Natomiast relacje z ludźmi. To jest coś, co jest absolutnie najważniejsze w życiu i absolutnie najbardziej satysfakcjonujące i przynoszące ci najwięcej szczęścia i najwięcej energii i motywujące i, i tak dalej. Więc jeżeli mam coś powiedzieć naszej młodzieży, to dbajcie o swoich bliskich i o swoje przyjaźnie. Nie poświęcajcie nigdy tego dla jakiejś kariery, pieniędzy, korzyści, nie wiem czego tam. nie. Jakby otaczajcie się ludźmi, których kochacie i trzymajcie się tych ludzi tak długo, jak się da, co nie?
1: Ja jeszcze mogę powiedzieć, że w pierwszy tydzień pandemii adoptowałam psa i ja zawsze miałam psy i psy to jest po prostu czysta dobroć i radość i bardzo bardzo polecam mieć psa.
2: Ale jeżeli ktoś nie może mieć psa, to o takich chomiczak też są git, nie? W ogóle zwierzątka,
1: tak, żeby się czymś zajmować i żeby... Chomik. Ja miałam chomiki, bardzo lubię chomiki, ale coś bardziej kontaktowego to bym sugerował już szczurek. Można mieć chomika, to pewnie można mieć szczura. Szczury są inteligentne i pokazują dużo empatii.
2: Dzisiaj widziałem takiego memika w internecie, że y, daje się pieska y, młodym ludziom, żeby nauczyli się czym jest miłość, ale chomika się daje po to, żeby nauczyli się czym jest śmierć. Tak. Więc y, no, to też jest <słukasz> całkiem <słukasz> sensowne. <słukasz> Yy, są różne rady. Jakby ja, ja z kolei po, po 30 mam takie, że ja bardzo drobinkami się lubię cieszyć, bo cała reszta jest no wiecie, jakby, yy, beznadziejna, a potem się umiera. Yy, jedną z tych drobinek jest poniedziałek wieczór i, i zawsze odcinek oh. niezetabialnych, więc yy, chociażby z tego powodu i z tego powodu, że wam to rzeczywiście pomaga życiowo, tak? bo po prostu macie to, to coś, co, co, co was trzyma razem. Jako ekipę i co tworzycie projektowo, no to oby rzeczywiście jeszcze te 9,6 roku przynajmniej sobie to się ciągnęło. To na mnie życzysz 100 lat.
1: Dlaczego, Adam? Nie, to bo, ale chcesz
2: mieć 100 lat i nagrywać nie, nie dane? Ja nie, ja
1: nie chcę mieć 50 hmm. lat. To stary. jest coś, o
2: czym ja czasem myślę. Czy za 10 lat, jak będziemy mieli <śmiech>
1: 50
0: lat, to będziemy nagrywać podcast i czy to będzie normalne? <śmiech>
1: Czy to już będzie tak znormalizowane, że wiecie, że... To jest fajna przyszłość, jak o tym myślisz, no. Z jednej strony co fajne. To możesz a... go
2: wtedy nazwać już tak, jakaś, tak na przykład możecie zmienić nazwę na lekko zatopieni. Już, <laughs> bo to tak... Nabieramy wody. To... <laughs> Nabi-
0: a właśnie, bo jeszcze, a propos, jeszcze jedno chciałem dzisiaj wytłumaczyć, bo e, teraz e, odeszli ludzie z e, eskapista. Eskapista. Był wiesz, tak. jeden człowiek został zwolniony i później cała cała taka masa ludzi odeszła pod nim, <laughs> co nie? I oni popełnili ten błąd, który my popełniliśmy. Oni nazwali tak. swój nowy projekt e, Second Wind.
3: Second Wind. I dali sobie Fenik Logo, tak, który powstaje i ja, ja
0: bym chciał wytłumaczyć tym wszystkim ludziom, którzy nie wiedzą dlaczego my się nazywamy stapialni. my się nazywamy niestapialni, ponieważ te 10 lat temu wirtualna Polska nas nie zatopiła i uważaliśmy wtedy, że to jest bardzo błyskotliwe, żeby się tak nazwać, a teraz robimy ten podcast dłużej niż nieczyste zagrywki i to nie ma żadnego sensu
2: znaczy, to też ma sens jakby, że 16 lat i dalej nie, nie, nie można was zatopić, ale jakby jesteście i męczycie.
3: Dokładnie to samo myślałem co Tomek, jak o tym czytałem dzisiaj, jak zobaczyłem tą nazwę, że ta nazwa brzmi fajnie teraz, poczekajcie 5 lat, tak. <grym>, co będziecie o nim myśleć wtedy. <grym>, znaczy, ja wciąż uważam, że nie to jest super nazwa, ale tak jak powiedział Tomek, to jest kontekstowa nazwa, no. odnosząca się do czegoś, co dawno było i tak naprawdę ma już małe znaczenie. Tak.
2: To nagrywajcie pod jakimkolwiek tytułem, nazwą, projektem, ustawieniem, składem i gościami różnymi jakby, ale nagrywajcie. Bardzo ci dziękujemy, Adamie, że się lubimy. dałeś tutaj zaprosić tak, i dziękuję.
0: poprowadziłeś nam to dla nas.
1: Piękne było to odcinek. wzruszyłam. no. <laughs>
2: <To> Okej, <okay>, dziękuję. <laughs> bardzo mi miło było w takim razie. To cześć.
3: Cześć. Pa pa. pa.